0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. assalamu alaikum. Beste kijkers, luisteraars, welkom bij een nieuwe ISA-podcast aflevering. Mijn naam is Brahim, ik ben jullie host van vandaag samen met Mohammed.
1: Ik ben Mohammed. Ik hou het hierbij voor je weer zegt... Uh, nee, nee, like nee, nee, je mag gezellig. al iets uitgebreiden. <laughs> <laughs> ik ben Mohammed Jadili en uh, ik ben blij er vandaag weer te zijn. Naast jou weer vanuit,
0: gezellig, gezellig. Ja. En we hebben weer een uh, interessante gast. Onze gast van vandaag is Idris, Idris Hebdo Moula. Assalamu alaikum.
2: Waalaikumsalam wahtalaa. Hoe is het? Goed. Goed, alhamdulillah En uh, leuk om hier te zijn. Dank jullie wel voor de uitnodiging. Graag
0: gedaan. Ja. Het, is, uh, het is een genoegen. Het is onze genoegen. Um, bekende van Isa ook. Je hebt twee keer uh, heb je ons een uh, workshop gegeven. Een uh, workshop over feedback geven, feedback ontvangen. Ja. Is heel, goed, uh, heel goed bevallen. Um, we kennen elkaar ook uit onze tijd bij GCA, Game Changers ja, Academy. Ja, zeker weten. Um, nou, Idris, je hebt heel veel met uh, studenten, jongeren samengewerkt eigenlijk. Ja. Heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Um, kun je wat vertellen over jouw verhaal?
2: Uh, nou, weet je, uh, inderdaad, zoals je zegt, ik heb veel met uh, jongeren gedaan, uh, maar dat is niet altijd zo geweest. Ik ben uh, gewoon geboren en opgegroeid in Den Haag, zoals uh, vele Marokkaanse Nederlanders en moslims. En um, basisschool doorlopen, uh, in veel verschillende wijken gewoond, uh, onder andere de Schilswijk. Vervolgens naar de middelbare school gegaan, best wel in een nou ja, uh, gemixt bubbel terechtgekomen van... Eigenlijk, ja, weet je, wit Nederlanders en, uh, uh, en andere Nederlanders. Ja. En toen ben ik gaan studeren. En tijdens mijn studie ontwikkelde ik eigenlijk een passie voor onderwijs en persoonlijke ontwikkeling. En toen ben ik docent geworden en bij het MDLI terechtgekomen. En zo ben ik eigenlijk vooral in aanraking gekomen met heel veel doen met jongeren.
0: Wat is MDLI? Uh,
2: MDLI is het Morken Dutch Leadership Institute. Dat is uh, een organisatie die tien jaar geleden uh, is opgericht. En het idee daarvan was... laten we het beste talent uit de Marokkaanse gemeenschap werven. Die opleiden tot community leaders. En uh, die community leaders moeten dan van binnenuit... eigenlijk de gemeenschap gaan versterken. Door mooie dingen op te zetten. Uh, uh, weet je, jongeren te helpen. Maar ook andere activiteiten te ontplooien. Uh, om van binnenuit die gemeenschap te helpen. Want wij komen vanuit die gemeenschap. kennen die gemeenschap het beste. Uh, en kunnen uh, ja, die gemeenschap... Uh, aan, mooie, weet je, aan aan zijn mooie doelen
0: ja. helpen te realiseren. Ja, ja. Ja. hoe oud was je toen je begon bij MD Like?
2: Ik was 24 toen. En uh, ik weet nog dat ik tot op het laatste moment... Uh, ik ken de organisatie al een paar jaar. Mm -hmm. uh, maar continu waren redenen waarom ik me niet had aangemeld. En toen was het echt een week van te horen, Toen dacht ik, weet je wat... Laat ik het doen. Toen heb ik nog wat vrienden gecontacteerd. Van, Zullen jullie je ook aanmelden? Ja. Dus je ziet toch wel gezelschap
0: ja. die je kan helpen. Ze wilden niet. Alleen die wilde niet. Ja.
2: En ik dacht, toen kan ik ga er gewoon voor. En toen heb ik het gedaan. Ja. En uh, dat heeft al uh, voor een deel mijn leven veranderd.
0: Ja. Ja. En um, hoe zag dat eruit? Wat was je rol en hoe heeft dat je leven veranderd uiteindelijk?
2: Um, nou kijk, toen ik, toen ik me vooral had aangemeld... was ik al een jaar docent in het uh, voortgezet onderwijs. Okay. Ik was nog bezig met het afronden van mijn studie. Wat voor vak uh, gaf je les? Ik gaf uh, economie uh, uh, op een school in Voorburg aan 2MAVO, 4 AVO, 5VWO. En economie is gewoon een heel mooi vak om te geven. Want je kunt heel erg de link leggen tussen theorie en echte maatschappij. En ja. het was toen op toppunt van de eigenlijk, crisis. Dus het was gewoon heel relevant. En, um, dus ik had al een passie voor onderwijs, en toen meldde me ik aan bij het MDRI en toen werd ik uh, geselecteerd. En uh, het was voor mij echt thuiskomen. Hm. Zo, zo, zo noem ik het ook. Want ik kwam opeens in een gezelschap van heel veel ambitieuze, welwillende Marokkaanse Nederlanders. Um, uh, en tegelijkertijd ook in een hele professionele organisatie. Ja. Uh, uh, dus ik had gelijk een connectie met mensen... Uh, met, ja, die gewoon een gedeelde historie hadden... gedeelde normen en waarden, gedeelde ambities. Ja. Uh, maar in een hele professionele context. En, dat, en ik voelde me daar gewoon helemaal thuis.
0: Ja, mooi. En, en wat voor project sloot je aan? Bij wat voor project sloot
2: je aan? Uh, Nou, wat, uh, wat het was, ik kwam in... Uh, wat we, uh, we waren toen opgedeeld eigenlijk in teams over, uh, uh, over steden. Dus ik kwam gewoon in het team terecht. Uh, team Den Haag, waar ja. ik gewoon uh, ben opgegroeid. En, team Aga. Uh, team, uh, team Aga, inderdaad. <laughs> en zo uh, noemden onszelf niet. <laughs> <laughs> Samen professioneel. <laughs> uh, ja, ja, precies. <laughs> maar uh, Team Den Haag. Ja. En uh, we, we deden het, uh, ja, eigenlijk het project dat we noemden uh, uh, opvoeding onderwijs. Uh, ja. en onderwijs. Uh, en toen was dat gericht op scholieren in uh, groep 8... Uh, en ik, ik, misschien dat jullie generatie niet helemaal kent... maar mijn generatie weet nog dat we in vier steden... 2000 leerlingen hielpen okay. in de kerstvakantie. Enshallah. En uh, het, het, het speelde ook echt. gewoon Het was een soort van... Het event van de kerstvakantie. You're there or you're not. Yeah, yeah, uh, en uh, dat is al mooi.
1: Konden ja. jullie niet, niet naar uh, Friesland komen in die tijd?
2: Uh, ja. We hebben wel gezocht. Okay. Uh, maar was jij de enige. In een kottertje. Nee. Nee. nee, wat je wel zag is dat, dat uh, alleen als, zeg maar, vier steden behoorlijk uh, een uitdaging was om te managen. Ja. Dus er zijn wel eens ideeën geweest van: oké, okay, welke weet je, vijfde of zesde stad is eventueel optie. Maar dan zeggen alsnog dat we heel erg keken in uh, Randstad of net buiten de Randstad. Dat ja, is
1: hartstikke logisch natuurlijk. Ja. Bij ja. ons kun ja. je twee mensen helpen en hier... Uh, <laughs> dus uh, ja, ik nou ja. Het. Ja.
2: Maar uh, er was al ooit de ambitie om het uh, landelijk ja. te doen.
0: Uh, en ja. het is eigenlijk een initiatief... wat vanuit de Marokkaanse gemeenschap is opgezet. Ja. En uh, binnen de Marokkaanse gemeenschap... wordt eigenlijk dus versterkt met deze projecten. Ja. Kan je zeggen dat dit het eerste um, grote project was... binnen de Marokkaanse slash moslimgemeenschap... waarbij echt... Um, ja, waarbij er echt een hele grote groep van ambitieuze, welwillende uh, ja, Marokkanen bij elkaar kwamen... om, om zo'n project op te zetten, zeg maar, wat voor Voor mezelf impact, persoonlijk? Nee, meer in, op de gemeenschap, zeg ja. maar. Wat voor impact had het op de gemeenschap, denk je?
2: Ja, op gemeenschapsniveau was het uh, uh, zeker gigantisch. Uh, dus, uh, en dan praat ik specifiek over de Marokkaanse gemeenschap, niet de moslimgemeenschap. Ja. Kijk, je hebt bij ons van nature... We hebben, het, weet je, onze, onze ouders of grootouders, de eerste generatie, heeft is begonnen met het bouwen van instituties zoals moskeeën. Maar die, die werken niet uh, uh, op een aantal na, werkten die niet heel veel samen. Uh, het was ja. ook langs etnische lijnen natuurlijk. En, uh, uh, en dat is het MDLI ook, weet je. Het is een Marokkaanse nederlandse organisatie. Maar wat je kreeg, is dat op een gegeven moment... Uh, het in vier steden op soort, best wel grote schaal actief was. Uh, en dat het heel veel studenten trok uh, als vrijwilligers. Ja. En ik denk dat uh, uh, zeg maar van mijn soort van leeftijdscategorie... Uh, nou, uh, heel veel voor het eerst echt in aanraking zijn gekomen... met een soort van vrijwilligerswerk ja. door het MDLI. Omdat het heel laagdrempelig was. Je ging gewoon lesgeven voor scholieren... van de leeftijdscategorie 11, 12 jaar in groep 8 uh, in de kerstvakantie. Dus het had gewoon een beetje een start en ja. een einde. Ja. Uh, je, het was gewoon heel duidelijk, het was goed voorbereid... Uh, het, het creëerde ook gewoon heel veel energie. Want ja, kids helpen, uh, dat is niet, uh, weet je, ondanks dat het wel misschien uitdagend kan zijn, het is gewoon heel duidelijk. Uh, en kinderen geven gewoon heel veel voldoening als je ze helpt. Ja. En dus had je op een gegeven moment dat we tegen de 600 à 700 vrijwilligers uh, zaten in de kerstvakantie. Niet, niet, ja, weet je, niet uh, iedereen was Marokkaans-Nederlands, dat was ja. ook niet per se uh, een eis,
0: maar zeker wel meer dan 90%, 95%. Ja. Uh, en dat was heel mooi. Ja. Ja. En het argument wat dan al snel uh, op tafel komt... of wat je dan al snel hoort is... Ja, waarom help je alleen de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap? Want op die manier werk je segregatie in de hand. Wat ja. was, hoe reageer je daarop als je, je zo'n zo opmerking of zo'n vraag krijgt?
2: Ja, nou kijk, allereerst het is heel begrijpelijk. Uh, zeker um, in Nederland waarbij we heel veel ageren... Tegen, uh, tegen discriminatie en uitsluiting. Dat je opeens een organisatie krijgt die zich specifiek richt... Op malkaans Nederlands. Ik moet eerlijk zeggen, um, we kregen het argument op twee fronten te horen. We kregen mm -hmm. het argument van moslims te horen vaak. Van waarom ben je niet voor de moslimgemeenschap in brede zin? Mm -hmm. En je kreeg het vaak te horen van, uh, bijvoorbeeld, uh, van partners van scholen. Bijvoorbeeld, oké, okay, ja, maar ik heb ook kids uh, met uh, een Turkse achtergrond met de achterstand. Of een Surinaams achtergrond met de achterstand. Of soms ook gewoon weet je dat er werd gezegd: ja, dit zijn gewoon oudgetone. Nederlandse yeah. kids met een achterstand. Yeah. En wat we wij, wat wij dan telkens eigenlijk wel benadrukten... is, wij zijn een organisatie die projecten ontplooit. Maar in eerste instantie zijn wij er... Yeah. om Marokkaans-Nederlandse community dus op, op, op te leiden... die van binnenuit die gemeenschap vooruit trekken. Um, en uh, uh, dan heb je nog steeds wel het argument van... ja, oké, okay, maar waarom alleen Marokkaans-Nederlands? Waarom niet uh, de moslimgemeenschap? Uh, dat is een keuze geweest vanuit, weet je... wij kennen de, geme de Maalkaanse gemeenschap. Weet je, de oprichters hebben die keuze gemaakt van... Uh, uh, de moslims zijn heel divers. De Maalkaanse gemeenschap is ook trouwens heel divers ja, en complex. Ja, ja. Uh, maar uh, wij voelen het meeste verbinding met de Maalkaanse gemeenschap. Uh, begrijpen die het beste mm. uh, en kunnen die het beste helpen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik die conclusie op een gegeven moment... wel ben gaan omarmen. Ik ben zelf eigenlijk begonnen... Zeg maar gewoon binnen de moslimgemeenschap dingen te doen. Uh, maar uiteindelijk leerde ik wel zeg maar, dat de moslimgemeenschap heel erg uh, divers is. Uh, en uh, behoorlijk complex. En dat eigenlijk de enige verbinding. Tussen uh, Marokkanen, uh, Turken um, en Indonesiërs of zo. Is vaak islam. Maar dat als het gaat om cultuur, als het gaat om taal... als het gaat om zelfs in sommige gevallen... een soort van sociaal-economische positie... Ja. kan het behoorlijk verschillen.
0: Hm. Um, dus het was eigenlijk meer een, een argument vanuit... Focus. effectiviteit. Ja, ja effectiviteit, effectiviteit en, hoe kunnen en we zo effectief, ja. Het effectief mogelijk aan de slag
1: gaan. En als, je, en als je kijkt, want het is nu tien jaar geleden... als je kijkt naar uh, nu, de, de samenleving nu... rond deze context waarin we leven... Uh, zou je dan, denk je, voor dezelfde... Uh, tot dezelfde conclusie zijn gekomen? Of zou je dan wel uh, breder trekken?
0: Um, het is wel interessant. Dus je ja. ben natuurlijk nu actief bij, bij Game Changes Academy. Ja, klopt. Uh, GCA. Ja. Uh, dat is eigenlijk um, ja, iets later opgezet. Ik heb daar ja. ook aan, aan deelgenomen. Ja. En uh, kan je iets vertellen over GCA?
2: Ja. Uh, nou, Game Changes Academy is eigenlijk uh, uh, ook een leiderschapsorganisatie. die Marokkaans Nederlands opleidt tot community leaders. Uh, wat we zeg maar, beoogd hebben, weet je, uh, drie jaar geleden bij uh, het, zeg maar het opzet van de organisatie, is wel dat de focus nog meer komt te liggen bij, uh, uh, bij ontwikkeling van leiderschap. Uh, en we hadden ook drie kernwaarden, namelijk eigenaarschap, leiderschap, ondernemerschap. Dus we willen nog meer weet je, dat talent focussen op het ontwikkelen van dat leiderschap. Ook op langdurige trajecten. Uh, uh, en als het gaat om weet je, de impact die we realiseren op communityniveau... dan gaan we meer naar projecten die langdurig van aard zijn... Um, en één aspect wat we nog meer wilden benadrukken, uh, 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 ook omdat we zagen dat het niet voor iedereen duidelijk was, is ja, we werken gefocust uh, uh, binnen soort van de Marokkaanse Nederlandse gemeenschap, maar onze bijdrage is een sterke, of ons doel is een sterke en mooie Nederland. Namelijk wij geloven, vanuit effectiviteit, als je focust op die gemeenschap, kun je daar heel veel bereiken. En als die gemeenschap er beter op wordt, wordt heel Nederland erop beter. Uh, omdat, ja, weet je, de Marokkaanse gemeenschap... één van de communities is in Nederland. Een grote community. Zeker. Uh, dus wel, ja, welzijn en welvaart binnen die gemeenschap... telt op aan grote welvaart en welzijn in heel Nederland. Um, zou ik dus conclusie hebben getrokken? Ja, uh, maar tegelijkertijd, ik denk dat... wat we bij MDLI deden of Game Change Academy... of andere organisaties die hetzelfde doen naast even dat het maar één model is. Het is niet de absolute waarheid. Het is ook... Uh, het is een effectief model, maar het is niet het enige effectief model. Nee. En daarin denk ik dat we, uh, dat we als moslimgemeenschap heel veel van elkaar kunnen leren. en, en nieuwe modellen kunnen ontwikkelen, uh, inshallah, in de komende jaren. Ja, die zowel weet je, een beetje soort van um, ja, etnisch of cultureel overstijgend zijn, als gefocust. Um, uh, ja dus dat, dat, dus dat is wat ik nu denk.
0: Ja, ja en ik denk ook dat, die, um, dat een initiatief als uh, GCA of MDLI... Um, kan lopen naast een initiatief wat zich richt op de bredere ja. gemeenschap... Ja. Ik op denk de dat hele het ook Nederlandse gemeenschap en, zoals... en dat het ja. niet off-off is. Ja, is nee,
1: ik denk dat dat juist heel belangrijk is, omdat je dan... Uh, wat je zegt, je hebt verschillende soorten modellen... en uh, als organisatie moet je een bepaalde doelgroep hebben... om effectief te kunnen zijn. Hè. Dus dat is heel belangrijk. Alleen als ik zo, uh, als ik zo nadenk, is het... Um, zeg maar, als je... Als, je alleen, als er alleen maar organisaties zouden zijn... die zich zouden richten op één doelgroep... Ja. Ja, dan, heb je, dan werk je alsnog niet naar een, een beter Nederland, zeg maar.
2: Ja, nee, ja, ik... Dus
1: er moeten zeker, uh, het moeten zeker dingen parallel lopen. En um, het, het, het argument van, van segregatie, dat is wel grappig... want dat wordt dan vaak benoemd. Maar je kan toch ook gewoon deelnemen in een... Uh, Weet je niet dat het, uh, dat het in een Marokkaanse community is of wat dan ook. Alleen mensen vergeten vaak dat daar misschien wel meerdere stappen tussen zitten. Ja. Hè? En dat je juist vanuit um, het beste uit elkaar halen... in een comfortabele omgeving... Uh, dat je van daaruit in het werkveld... of uh, dat, je, dat je dan nog doorgroeit tot, tot de beste versie van jezelf. En ja. als, je, als je niet getraind wordt... ik bedoel, als je direct een wedstrijd gaat spelen op Champions League niveau... <laughs> en je hebt nog nooit een training gehad waar je fouten kan maken... Ja. dan is dat... Dat is natuurlijk uh, niet te doen. Ja.
2: ja, eens. En ik denk ook, uh, weet je, kijk, ik denk het belangrijkste is, we, we, we vertellen vaak in ons verhaal uh, dat er, uh, weet je, uh, problemen zijn binnen onze gemeenschap. En dat. Uh, uh, of, weet je, of het nou problemen zijn in de moslimgemeenschap of in de elkaars Nederlands gemeenschap. Dat we geloven dat degenen die vanuit die gemeenschap voortkomen, dat die het beste geëquipeerd zijn om uh, met die problemen te dealen op een pakkende manier die, zeg maar, mensen echt helpt. Ja. Uh, dat is één kant van het verhaal. Het andere kant van het verhaal is dat je ook gewoon ziet... dat, je gewoon, dat jongeren uh, of studenten echt behoefte hebben... aan mensen die like-minded zijn. Uh, die hetzelfde, weet je, weet je, uit hetzelfde soort gezinnen komen. Die hetzelfde geloven, die hetzelfde denken. En doordat ze elkaar vinden en aan dingen werken... Uh, leren ze daadwerkelijk wat. Terwijl als je tegen diezelfde jongens zou zeggen vanuit het niets... ga in een compleet blanke omgeving opereren... dan is dat inderdaad een stap te ver. Zullen ze dat niet doen? En wat je dan ziet, is dat ze
0: jaren later gewoon heel weinig gedaan hebben... Hm. Uh, 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 en, en dat is zonde. Ja, omdat ze dus eigenlijk niet in een omgeving aan hun tools hebben kunnen werken... die ze nodig hebben om in zo'n omgeving
1: te overleven. Ja,
2: precies. En het is makkelijker als je dat doet met mensen waar je bepaalde gelijkenis in hebt.
1: En het grappige is dat er vaak worden er ook... Um, uh, als, als we dan hebben over, over zo'n discussie... dan worden er vaak mensen benoemd die dit wel hebben gedaan. He, bijvoorbeeld een, een Abu Talib. Ja, maar hij kan het ook. Ja, ja dat klopt. Ja, er klopt. zijn ook mensen die het kunnen. Ja, klopt. Maar als je vanuit het, als je vanuit het collectieve het beste uit iedereen wil halen... Ja, ja. dan moet je natuurlijk rekening houden met allerlei, ja. allerlei levels. En van daaruit denk ik dat dit zeker goede initiatieven zijn. Absoluut. Ja.
2: En dat is een heel goed punt. Want inderdaad, je hebt uitzonderingen... die het misschien niet heb nodig hebben gehad... Uh, 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 en er zijn gekomen. De
0: individuele succesverhalen, ja.
2: Kijk, ik kan, als ik, ik kan er alleen over mezelf spreken. Uh, en ik heb deze discussie best wel heel veel gevoerd de afgelopen jaren met mensen. Van wat is daadwerkelijk het verschil geweest wat jullie hebben gemaakt? Wat is de impact die jullie hebben geïnteresseerd? Als ik kijk naar mijn leven, waar ik nu sta. Als, als ik niet bij MDLI was gegaan en uh, Game Change Academy niet had gedaan, zou ik hier niet staan. Puur om het feit dat ik gewoon door die activiteiten te doen in mijn leven... heb ik gewoon heel veel geleerd. Heb ik heel veel mensen leren kennen. Uh, en ben ik ja, gewoon een sterker persoon geworden. Een sterkere professional. Uh, ik weet dat een van de dingen uh, die... Uh, ik, ik had me aangemeld voor het Rijkstrannyship. Dat was uh, mijn eerste baan na mijn studie. En... Uh, ja, ik had wat voordeel omdat ik economie en bedrijfseconomie had gestudeerd. Had ik wat voordeel ten opzichte van de rechtenstudenten... en de bestuurskundestudenten... omdat ze bij Rijksoverheid heel graag economen wilden hebben. Maar wat zeg maar, onderscheidend was in mijn cv... was dat ik al docent economie was geweest... terwijl ik nog geen bevoegdheid had. En ik had uh, het MDLI gedaan. Uh, en toen dachten ze van... we zien gewoon dat de dingen die je hebt gedaan naast je studie... dat die uh, weet je, jou gewoon een sterke persoon hebben gemaakt... En een aanwinst, voor de, een aanwinst voor de organisatie. En toen werd ik weet je, geselecteerd voor een mooi traineeship... Uh, waarvan uh, ik en een andere Marokkaanse jongen de enige waren... van 125 mensen. Uh, en uh, voor mij was echt, subhanallah... als ik uh, hard werk, maar ook gewoon bijzondere dingen doe in mijn leven... dan kan ik er wel komen. Uh, want er solliciteerden ongeveer 3.500 mensen... Uh, ik had nooit gedacht dat ik, uh, weet je, uh, ja,
0: uh, tot finish zou komen. Ja, precies. precies. Uh, ja, nou, ja. En um, het, het punt wat jij ook al aankaart over het, het kunnen werken in een omgeving waar uh, je met like-minded people bent. en waar je tegelijkertijd projecten onderneemt en kan werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Um, ik wil wat dieper ingaan op dat stukje persoonlijke ontwikkeling. Ja. Um, we hebben. Um, ja, zo'n leiderschapstraject, wat je eigenlijk meemaakt bij een MDLI of bij een GCA, waarbij je, heel vrijwillig, ja, waarbij je vrijwilligerswerk doet. Daarin leer je bepaalde tools en ik weet dat een van de tools... Ja, We hebben heel nauw samengewerkt, Tuurlijk. jij was uh, mijn teamlead. En ik weet dat iedereen is Mr. Feedback, mashallah. <laughs> dus uh, je hebt heel erg gehamerd op het, het, het creëren van een feedbackcultuur binnen onze groep. Ja. En um, het inplannen van regelmatige feedbacksessies en het uh, actief vragen om feedback. Ja. Um, waarom vind jij feedback zo belangrijk?
2: Um, kijk, bottomline waarom ik feedback gewoon belangrijk is, is omdat het in mijn persoonlijk leven van meerwaarde is geweest. Ja. Ik heb gewoon heel veel geleerd over mezelf ja. uh, uh, door feedback. Ja. En uh, nou moet ik zeggen, weet je, kijk, feedback gebeurt altijd. Alleen op een gegeven moment, doordat ik in een professionele context... met feedback aan de slag ging, werd ik me bewust van... weet je, de waarde en kracht van feedback... Uh, en uh, weet je, eerst leer je gewoon weet je, als persoon hoe je feedback moet geven... en hoe je feedback moet ontvangen. Maar op een gegeven moment ontwikkel je en ga je uh, groeien in... Uh, hoe je überhaupt zeg maar, feedback een plek moet geven in je persoonlijke ontwikkeling. Dus eerst was het voor mij echt gewoon een soort van de feedback sessies afwachten... Uh, en de feedback voorbereiden voor mijn collega's en hun feedback ontvangen. Maar op een gegeven moment zag ik bij mezelf dat dat ik gewoon proactief mensen om feedback ging vragen. Ook mensen die bijvoorbeeld, waar ik niet mee had samengewerkt. Ik dacht, weet je, hoe kijken mensen die niet meer hebben samengewerkt... kijken die naar mij? Uh, en ik ging proactief feedback geven aan mensen... gewoon als soort van welgemeend advies. En ik zag dat dat ook werkte. Uh, en weet je, op een gegeven moment groeien... en dan en naarmate je feedback veel meer laat terugkomen... in je persoonlijk leven, in je professioneel leven... Uh, zie je dat het gewoon van heel veel waarde is. Ja. Waarom? Omdat alle, weet je, het allerbelangrijkste... ik kreeg gewoon duidelijkheid. Ik wist gewoon waar ik stond tot uh, mensen... wat mensen van mijn werk vonden. Uh, ik kreeg er rust door, want ik kon gewoon openlijk en eerlijk zeggen... wat ik van uh, uh, het gedrag van mensen vond of van hun werk. Dus het creëert duidelijkheid. En die duidelijkheid zorgt ervoor dat ik gewoon meer ging leren.
0: Ja, en ik weet nog dat je... Um vertelde heel mooi dat feedback eigenlijk ervoor zorgt... dat je zoveel mogelijk in de open ruimte krijgt. Ja. Dus dat de, de blinde, blinde hoek die je hebt voor ja. jezelf... Ja. dat je dat zoveel mogelijk naar voren krijgt. En dat hoor ik nu ook weer terug. Is ja. inderdaad duidelijkheid scheppen over... Waar, wat zijn mijn tekortkomingen, waar kan ik in verbeteren... om eigenlijk te streven naar... Um, ja, het zijn van een beter persoon Ja, precies. Werken.
1: Met als doel ook om, 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 jou, om het best uit jezelf te halen natuurlijk. Ja,
0: dat is, ja, uh, dat is het
2: doel. En uh, ik denk dat, dat daar begint het ook primair van, hoe kan ik het meest uit mezelf halen? Maar je ziet op een gegeven moment dat uh, uh, je, dat, dat je feedback kunt gebruiken voor jezelf om te leren, mm -hmm. maar dat het ook heel veel voldoening geeft om anderen te helpen
1: te, uh, om te leren. Absoluut, ja. maar ik kan me ook voorstellen dat het, uh, dat het zeer confronterend kan zijn. En met name dan in het, in het, in het begin, of met mensen hè, die je dan, waarmee je niet nauw samen hebt gewerkt. Kijk, uh, bijvoorbeeld Brian en ik, we kennen elkaar heel goed. Als ik dan uh, om feedback wil vragen, of, weet je, dan is dat wat relaxter. Maar als je in een omgeving bent waarbij je collega's hebt... Uh, die, die, waar, waarbij je bijvoorbeeld niet goed mee samen hebt gewerkt of zo... dan kan ik me best voorstellen dat het mensen het nogal confronterend kunnen vinden... of spannend kunnen vinden om feedback te geven... dan wel niet te ontvangen. Ja. Hoe ben jij hiermee omgegaan?
2: Um, ja, het, was, het is echt vallen en opstaan geweest voor mij. Uh, kijk, wat ik merkte bij mezelf is... ik dacht dat ik best wel uh, iemand was met veel zelfvertrouwen. Mm -hmm. uh, en toen kwam ik bij, uh, <laughs> ja, toen kwam ik bij MDLI... Uh, en toen uh, uh, dacht ik nog steeds dat ik wel veel zelfvertrouwen had... en dat ik gewoon prima uh, feedback kon hebben en ermee kon omgaan. Maar ik merkte bij mezelf dat, bijvoorbeeld, uh, uh, dat uh, ik zeg maar, probeerde te vermijden... Uh, dat ik direct feedback zou krijgen. Waarom? Want ik, dat voelde voor mij alsof ik niet goed genoeg was. Uh, 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 dat, mijn kwaliteit, uh, 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 dat de kwaliteit die ik leverde ondermaat was. En dat was voor mij een soort van heel persoonlijk. Een soort van uh, ge, gevoel van falen. Ja. Terwijl, en dat is misschien nog wel weet je, de keerzijde... ik was keihard mijn best aan het doen. Ja. Kijk, als ik misschien niet hard mijn best aan het doen was... dan kon ik het altijd daar nog aan toeschrijven. Van, ja, weet je, ik ben gewoon lui. Ik, doe, ik, ik, werk, ik werk niet hard. Maar als je keihard werkt en dan feedback krijgt op dat dingen niet goed genoeg zijn... dan keert dat een soort van... Nee, maar, ik doen, zit al ja. op mijn max, weet je? Wat kan ik nog ja. meer doen? <laughs> ja. uh, en uh, 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 het was wederom feedback weer... wat ervoor zorgde dat ik, uh, uh, dat ik daar, zeg maar, uh, ja, me overheen zette. Dus ik heb op een gegeven moment heb ik wel me mensen om me heen gehad... die tegen me zeiden, Dit is wat, je, wat jij doet... is, jij probeert feedback... Op een bepaalde manier te vermijden. Dus ook als je dan wat, wat voor werk produceerde. Dan legde je dat vooral voor aan mensen die uh, heel weet je, goed gestemd zijn, die een geweldige kerel vinden. Uh, uh, uh. Supersterk dat en ze die, dit zeggen. Precies, en die mensen, weet je, en de mensen die me goed gestemd waren, die gaven me. die zeiden oh, is top gedaan. Twaakeleid. Maar dit en dit kun je beter doen. Ja. En dan dat, dat vond ik prima om te. Horen. Mm. Maar je hebt andere mensen die waren gewoon wat sceptisch naar mij als persoon. En die gingen dan gelijk op alle details zeg maar, gingen ze schieten. Mm -hmm. En dat vond ik gewoon heel moeilijk om te accepteren. Omdat dat een soort van, ja, als tekortschieten uh, voelde. Uh, maar dus die mensen die me de feedback gaven van dat moet je niet doen, weet je. Als je echt wilt leren, moet je ervoor gaan. Mm -hmm. uh, uh, die mensen hebben me wel geholpen om die stap te maken. En op een gegeven moment ben ik dat gewoon gaan doen. Uh, en uh, uh, dat heeft heel veel moois opgeleverd. Ik weet dat ik had uh, een collega in het team zitten, die heel erg op de tijd zat. Uh, uh, en ik dacht, alsjeblieft, zie je niet 90% wat er is gedaan, die zit op de detail. Weet je. Mm. Uh, en, uh, dus ik was het aan het vermijden. op een gegeven moment, toen ik het niet meer vermeed... want je kunt gewoon niet vermijden, ja. diegene vind je
1: wel. Ja, ik ken die persoon ook, ja. inderdaad. Precies.
2: <laughs> toen, toen dacht ik, oké, okay, als ik het toch niet kan vermijden... dan moet ik gewoon het gesprek aangaan, weet je. Uh, en dat leverde heel veel op. Ik zorgde er het, het allereerst voor dat ik uh, sterke relaties kreeg met die mensen. Ik ging die mensen beter begrijpen. En dat hielp mij weer, zeg maar, beter om te weten van... oké, okay, ik heb verschillende typen mensen... Uh, hoe kan ik ermee omgaan? Uh, hoe moet ik de waarde van elke persoon inschatten? Uh, en uiteindelijk uh, ben ik een soort van afgestapt... ...van dat ik uh, feedback ging vermijden. Ja,
0: ja. En wat je eigenlijk heel erg merkt... ...als je in een organisatie aan de slag gaat en dat zullen de studenten misschien al in zekere zin meemaken... als ze in projectvorm, uh, aan, in een projectgroep aan het werk zijn. Maar helemaal als je het werkveld eenmaal opgaat... dan uh, werk je heel nauw met mensen samen. Uh, 40 uur in de week werk je met ze samen. Je zit heel dicht op elkaar. Dan ontstaan er frustraties. Het kan ja. niet zo zijn dat je op een gegeven, gegeven moment... geen frustraties hebt. Ja. En um, feedback is dan de gezonde uitlaatklep... de gezonde manier om dat te kunnen uiten op zo'n moment. En ik weet nog dat um, ik op een gegeven moment... Um, ...in een persoonlijke situatie zat waarbij ik heel veel frustraties had... ...naar een, naar een andere persoon die, waarmee ik heel nauw samenwerkte. En uh, wij hadden het toen daarover. Weet je? Hoe kan je daar op de beste manier mee omgaan? En ik was toen ook feedback aan het negeren. Ik nee. dacht, laat het maar zitten, ik hoef ja. het niet te geven. En ik, ik was eigenlijk confrontatie-mijdend. Dat was eigenlijk het, het gedrag wat ik dan aanhield. En wij hadden toen een gesprek. En toen gaf jij aan van... Waarom ben je confrontatie-mijdend? En ik vertelde van... Ik heb geen zin in drama. Weet ja. je wel? Ik, dat was het. Ja. Bottom line, ik heb ja. geen zin in ja. die drama die ja. daaruit komt. Ja. Ja. En toen weet ik nog dat jij toen vertelde van... Oké, okay, wat gebeurt er als je die confrontatie niet opzoekt? Ja. Um, in een vroeg stadium. Ik zei, ja, dan laat je het groeien, laat je het groeien. Ja. Met de kans dat het explodeert. Ja. Maar... Um, wat je eigenlijk aangaf, is door het niet te adresseren, groeit het drama alleen nog meer. Ja. Dus je helpt jezelf om eigenlijk uit die drama te stappen door gewoon die confrontatie aan te gaan. Ja. Maar wat dan natuurlijk heel belangrijk is, is het onderscheid kunnen maken tussen feedback geven en frustraties uiten. Precies. Want het zijn twee verschillende dingen. Het zijn twee complexe Hoe ga jij daarmee om? Of hoe maak je dat onderscheid Vo jezelf? voor
1: jezelf? Voor, voor, voordat je daarop reageert, vind ja. wel echt een hele mooie. Broer-broertje-rol wat je, ja, je, je, je hier schreef. Echt Zeker. mooi. Ja, ja. Dankjewel. Ja. Nee, dat ja. heb ik altijd zo ervaren. Ja, ja,
2: nee, en zo zie ik Brian ook. Ja, uh, Prachtig. Uh, geweldig teamlid geweest, met je allemaal. Um, ja, weet je, hoe ga ik ermee om? Um, ik, kijk, dit is ook zeg maar, van die dingen... die je met vallen en opstaan leert. Uh, wat, je, wat je merkt, zeg maar... is dat als je in teamverband zit... je hebt een divers gezelschap... Uh, je werkt intensief samen uh, en er ontstaan frustraties. En bij mij was het vaak bepaalde onzekerheid die ervoor zorgde dat ik frustraties uh, niet benoem, niet uit. Want je frustraties hebben altijd te maken met andere mensen. En andere mensen zullen waarschijnlijk ook frustraties hebben naar jou toe. En als ze dat benoemen, dan voelt het weer als zo'n persoonlijk aanval. En dus denk je van, weet je, als ik niks zeg, wordt er ook niks over mij gezegd. En dan uh, uh, stopt het.
0: Is er een soort elephant in de room. Precies. Ja.
2: Wat ik, waar ik achter kwam, is dat gelukkig sommige mensen uh, uh, het wel gewoon zeggen. Dus <laughs> zij zeggen het wel. Dus je, je wordt er sowieso mee geconfronteerd. Ja, ja, ja. Uh, uh, en wat ik merkte ook bij mezelf is... Je, uh, uh, inderdaad, wat jij ook zegt, Brahim... als je het niet doet, dan blijft het groeien, groeien, groeien. Nou, ik heb een paar situaties gehad dat het explodeerde. En in het, zeg maar, exploderen... Uh, had je veel soort van negatieve gevolgen. Allereerst, je moest banden herstellen tussen mensen. Je had het doel waar je voor werkte, kwam een soort van stil te liggen. Want het doel waar je naartoe werkte, werk je als team naartoe samen. En als er frictie is en emoties hoog zijn, dan ja, is zeg maar de, de, de randvoorwaarde om succes te boeken is er niet meer. Mm -hmm. uh, dus dat leerde mij zeg maar van, oké, okay, als er frustraties zijn, moet je die zo vroeg mogelijk adresseren uh, als het nog licht is. Uh, uh, en als je het laat weet je, door, soort van doorgaan, uh, doorcijpelen, mm. dan uh, kan het exploderen. En dan is het maar de vraag of je
1: er controle op kunt hebben. Het stapelt zich gewoon op.
0: En wat ik ja. er ook in terug hoor is, op het moment dat je het adresseert... als het, als het heel re recent is, dan is het nog luchtiger voor jezelf... Ja. dan in een later stadium inderdaad. Ja, ja. precies.
2: Ja. En met name bij jongen. Jongen hebben wel tendens, zeg maar soms, om dingen... of in één keer uit te schreeuwen... Of op te kroppen. Uh, en zeg maar, de balans daarin zoeken van uh, dingen adresseren, benoemen, tijdig. Zodat het, uh, zodat het duidelijk is voor iedereen. Zodat je er zelf niet mee zit. Zodat je wat aan kunt doen. Dat was zeg maar een soort van de kunst uh, die ik moest leren. Um, en uh, als je dat zeg maar, weet je, dat zeg maar fase 1. Dan komt van hoe pak je wat aan. Wat je krijgt in professionele settingsorganisaties. Omdat we veel met feedback bezig zijn gaan we heel vaak dingen die geen feedback zijn... benoemen als feedback. Mm -hmm. Dus als ik gewoon uitval tegen iemand... en iemand zegt, ja, waarom val je zo uit tegen mij? Mm -hmm. nee, ik geef je maar feedback.
0: Mm -hmm. Ja, ja, ja. Maar... Ja, precies. Het is wel advies. Uh, alweer, op kop, alweer, <laughs> ja. je op koppig, Waarom neem koppig, geef
2: feedback aan. Je bent niet professioneel genoeg, et cetera, et cetera, et cetera. Terwijl uh, 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 dat absoluut de bedoeling is. Feedback is echt zeg maar, dat is een beetje object, ja, objectief, moet ik niet zeggen. Het zijn observaties die je hebt van de andere persoon... die je teruggeeft aan de andere persoon... met de intentie om de andere persoon te helpen. Wat die andere persoon er volgens mij doet, et cetera, is wat anders. Frustratie uiten is een gevoel van jezelf op tafel neerleggen. En je moet dus uh, uh, de dingen echt heel hard scheiden van elkaar... En daarom heb ik in de workshops heel vaak benoemd van... het is niet verkeerd om frustraties te uiten. Het is juist gezond en je moet het doen. En hoe tijdiger je het doet, hoe beter. Uh, maar als je te maken hebt met een persoon... Ja, waar je zowel frustraties naar nou hebt als feedback... zorg er dan voor dat je eerst je frustraties uit... en benoem het ook als frustraties. Ja, dat wordt gewaardeerd. De disclaimer. Ja, ja. gewoon, hey, Brahim... Ik zit hier enorm mee. Ik vind het niet fijn. En uh, uh, laten we het eerst hierover hebben. Dan kan ik gewoon mijn emoties uiten. Dan kun jij, weet je, uh, dat zeg maar, ook gewoon plaatsen voor wat het is. Namelijk gewoon emoties, frustraties die bij mij heersen. En vervolgens kan ik, weet je, als we dat hebben gehad... kan ik jou feedback geven van, hey, Brahim, ik denk, ik zie dit. Ik denk dat je dit op een andere manier kan aanpakken of wat dan ook. Uh, en dan heb jij ook van, hé, hey, dit was gewoon... Het gevoel van die andere persoon. En dit is wat die persoon zeg maar, rationeel
1: aan mij meegeeft. Zodat ik kan groeien. Ja. Ja. Wat, ik, wat, ik heel, wat ik heel interessant hier aan vind... is je geeft echt een soort van... Um, je geeft echt een uitleg aan... echt een hele rationele uitleg over feedback. Dus uh, er is een frustratie. Dat is iets anders. En dan heb je nog een feedback. De manier hoe je dit het beste kan aanpakken. En we hebben het nu vooral over organisatieniveau. Dus uh, collega's, et cetera. Maar uh, de manier waarop je het uitlegt... Uh, kan je het eigenlijk in, toepassen op iedere situatie? Dus ook ja. binnen een gezin of ook met je broer of zus? Of Zeker hoe weten. kijk je daar tegenaan?
2: Uh, 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 ik denk dat wat je zegt dat het gewoon helemaal klopt. Uh, je, kijk, we doen het overal. Uh -huh. um, bij, bij organisaties is nog meer de urgentie om het op een goede manier te doen... Maar ik denk als wij, als ik even spreek over als moslims, als wij feedback ook leren toepassen in de persoonlijke sfeer, dus in het gezin, ja. tussen partners, broers en zussen, dat je dan sterke relaties kunt ontwikkelen met je eigen familieleden. Wat vaak, wat vaak zeg maar, in, bij jongeren het geval is, kijk, in je familie, daar groei je gewoon natuurlijk op. Dus je bent heel veel feedback, ben je eigenlijk op een soort van natuurlijke wijze aan het geven. Zonder het um, mm -hmm. voor te bereiden ja. of uit te denken of wat dan ook. Hey, ruim je ruim je spullen eens op of wat dan ook, weet yeah. je? Gewoon, Bekend ruim je kamer op. <laughs> uh, dat, dat is ook feedback. Yeah, Alleen Netjes
0: verwoord. Ja. de nette vorm van maar feedback. Maar het is gewoon
2: een <laughs> gebod... Uh, waarvan iemand anders denkt van... Hey, ja, diegene is het weer zat, die is zijn frustratie aan het uiten. Ik yeah, pas zelf yeah. of ik mm. mijn kamer op hebben of niet. Ja, <laughs> ja um, Maar... Uh, um, kijk, wat ik wel eens heb gezien... is bijvoorbeeld bij, uh, bij, bijvoorbeeld bij... ik heb het vooral gezien bij ouders met hun kids... Uh, je hebt ouders die uh, vanaf zeg maar, jongs af aan... heel veel interactie opzoeken met hun kinderen. Uh, echt gewoon gesprek voeren. Zelfs hun kinderen het gevoel van gelijkwaardigheid geven. Uh, en dus bijvoorbeeld ook gewoon aan de kinderen vragen van... hey, ik vond dat je afgelopen week uh, dit en dit goed deed. Uh, ik vind dat je uh, dit en dit beter kunt doen. Uh, maar aan de kids vragen van... oké, okay, wat vind je dat ik als ouder beter kan doen? Kijk, ik kan me niet voorstellen bij eerste generatie... en zo zou blijken, laat ik niet generaliseren... maar bij Maukaanse uh, ouders, eerste generatie... Uh, dat ze uh, hiermee bezig zijn van laat ik mijn kinderen vragen... Uh, hoe dat ze vinden dat ik doen. het als ouder doe. Ja. Uh, weet je, en daar, daar zijn allerlei redenen voor... die ik zeg maar ook niet helemaal goed begrijp. Maar ik denk wel dat wij als tweede, derde generatie... daar wel enorme stappen in kunnen maken... Naar inshallah onze kinderen toe, naar onze siblings toe, zeker naar onze partners toe. En zeg maar, ik denk dat de uitdaging voor ons als moslims is: als we, weet je, al die skills die we in het professioneel werkveld leren, hoe kunnen we die invulling geven in ons persoonlijk leven? Dat gaat niet één op één, want het zijn echt wel verschillende contexten. Uh, je moet ook niet een uh, soort van officiële feedback-sessies gaan organiseren thuis. Uh, 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 maar het helpt wel om momenten te nee, nemen. Zou je daar geen
0: voorstander van zijn? Ik vind dat op zich wel een tof idee. Ja, het is gewoon ja, nee, tof. Nee, nee, ik heb Brian. Zee, zee, nee. Ik ben raad. Ik zeg luister, eens in de twee maanden. Gaan wij ergens wat eten? Gaan we feedback inplannen? Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja.
2: Dat is een heel goed idee. En ja, ik kan ook nog zeggen dat uh, mijn partner en ik dat eh, hem doen. Maar ik ga niet bij een whiteboard staan. En zeggen wat denk je en zo. Je. Het, het moet ook echt een conversatie zijn. Of ik ben de facilitator. en
1: uh, okay. Post-its en alles. Oh, ja, dat ja. is. Saloude open is het. ruimte, open ruimte. Ja, <laughs> nee, nee. nee. heel mooi. Kom je nee, ook met de PowerPoint aan, een PowerPoint zetten, weet
3: je? Ja, dit is een workshop,
2: dus <laughs> wat ja. gaan we doen?
0: <laughs> ja. nou, maar, en, en, kijk, dat, dat feedback geven als je inderdaad in een uh, professionele organisatie aan de slag gaat, is dat onvermijdelijk. Dat dat hoort erbij. Um, en ja, we, we hopen natuurlijk met deze podcast... We, we bereiken veel studenten... die gaan op een gegeven moment het werkveld in. Ja. Wat ik heel erg merk bij studenten om mij heen... is dat er een hele sterke prestatiedruk heerst. We willen heel graag presteren... en we, wil we willen heel graag heel veel. Ja. Uh, we hebben hele hoge ambities. Wat ja. op zich niet negatief hoeft te zijn... maar het is natuurlijk de, uh, ja, de, de kwestie of de skill... om dat gezond te kunnen houden. Um, hoe, jij bent bij GCA heel... Nou, aan de slag gegaan met, met verschillende studenten, met jong professionals ook ja. onder andere. Dus je hebt ze van dichtbij meegemaakt. Ja. Um, in hoeverre merkte je dat uh, deze hoge ambities um, ja, eigenlijk van toepassing waren op deze, op deze, op deze groep jongeren? En hoe, ja, hoe coachte je ze daarin?
2: Dat is een hele mooie vraag. Uh, ik hoop dat ik hem uh, ja, een beetje kan beantwoorden. Um, kijk, ik, wat ik. Laat ik beginnen bij wat ik zie zeg maar, bij onze generatie. Is dat we uh, heel veel keuze en mogelijkheden hebben. Uh, en dat we ook uh, wel eens te maken hebben met uh, FOMO, fear of Missing Out. Ja. Want als ik het ene doe, dan kan ik het andere niet doen. Uh, en tegelijkertijd uh, merk je gewoon dat we uh, vaak in omgevingen komen... waarin we heel erg worden gestimuleerd om het maximaal uit onszelf te halen. Of dat nou in de collegebanken is of uh, in organisaties zoals ISA. En dus... Uh, creëer je ambitie. Echt het belangrijkste wat ik heb gezien... bij uh, uh, MDLI en Gamespace Academy... aan het einde van het jaar... als je de mensen voegt... die het leiderschapsprogramma hebben doorlopen... Mm -hmm. wat is je belangrijkste reflectie? Dat ze de conclusie trekken van zichzelf... Hey, er zit veel meer in me... dan dat ik ooit zelf had gedacht voor het programma. Uh, dus een soort van... de sky is the limit... dat hebben ze echt ingezien door dat intensief jaar... van dat ze veel meer kunnen... dan dat ze aanvankelijk dachten... En dat creëert weer dat je nog meer ambitie ontwikkelt. En uh, uh, ja, ik, ben, kijk, ik heb daar zelf heel, uh, heel veel moeite mee. Ik heb heel veel ambitie. En hoe ik dat, zeg maar, een passende weggeef in mijn eigen leven... waarin je moet balanceren tussen heel veel verantwoordelijkheden... dat blijft een uitdaging. Wat ik, zeg maar, in mijn coaching altijd probeer te doen... Uh, en ook bij mezelf probeer te doen, is... Wat is voor jezelf echt, echt belangrijk? En dat kan je alleen maar weten als je dat echt tijd geeft. Uh, uh, en jezelf die tijd gunt om dat uit te
0: vinden. En ik denk ook dat bij deze leeftijd dat dat nog meer van toepassing is. Je, bent, je ja. bent jong, je bent bezig met het vormen van je identiteit. Wie ben ik? Wat wil ik? Waar wil ik naartoe? Dus dat deze studententijd eigenlijk bij uitstekte periode is dat je met die vraag aan de slag gaat. Precies, dit ja.
2: is inderdaad de periode waarin je heel veel met die vraag aan de slag bent. Ja. En je moet jezelf echt tijd geven uh, 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 en om dat te ontdekken. Tuurlijk moet je er ook dingen voor doen, dus je moet met jezelf een soort van continu in gesprek zijn, je moet met mensen in gesprek gaan. Um, maar je moet ook op een gegeven moment, moet je een soort van harde keuzes leren, durven te maken. Um, een voorbeeld voor, van mezelf was dat ik had een passie voor onderwijs, maar op een gegeven moment een dat zich uit in een soort van passie voor mensen helpen passie voor mensenhelp is heel breed. Dus ik weet dat we toen met de, de toestroom van vluchtelingen naar Nederland. was er heel veel behoefte aan mensen die wilden helpen. Uh, en omdat ik wel zeg maar. Een soort van zichtbaar was in mijn eigen omgeving en bezig was kreeg ik wel weet je, te horen van, hey, uh, weet je, zou je hierbij kunnen helpen? Hier is hulp bij nodig, hier is hulp bij nodig. Tegelijkertijd was ik al naast mijn werk echt twintig, soms 30 uur per week bezig... met MDLI of Game Chains Academy. Ja. Um, en toen heb ik voor mezelf echt de harde keuze gemaakt van... ik wil echt heel graag helpen, maar als ik meer ga doen... dan gaat dat ten koste gewoon van zelf en van mijn kwaliteit... De echt, weet het rendement je, komt er niet meer Ja, het rendement uit. gaat niet omhoog door meer te doen. Nee. Dus laat ik me gewoon focussen op mensen helpen... binnen dat domein van onderwijs persoonlijke ontwikkeling. En als ik dan verzoeken krijg... laat ik dan vooral zeg maar, mensen met elkaar in contact brengen... die wel zich richten op het helpen van die vluchtelingen. Zodat ik toch het gevoel heb van dat ik iets heb gedaan... zonder dat het me persoonlijk veel
0: moeite ja, kost. Dus je bent de focus gaan opzoeken.
1: Het is ook lastig hè, want uh, ik bedoel, als, als ik kijk naar de, naar de doelgroep die, die Isa dan met name heeft. Um, dat zijn vaak studenten, uh, vaak mensen die uh, heel veel dingen willen, um, maar die ook prioriteiten moeten, moeten stellen. Ja. Hè? Want op een gegeven moment, je, zit, je bent aan het studeren, je, je bent 22, 23 jaar, je voelt die druk van bovenaf. Wanneer ga je een keer. Uh, heel, uh, je, moet ook, uh, je moet ook bewegen. Wanneer <laughs> ga je een keer wat anders doen? Ja. Maar je moet geld verdienen. Ja. Je, moet, je moet een gezin stichten. Snap je? Dus dat zijn allemaal ja. dingen waar mensen mee bezig zijn. Dus in hun studententijd uh, zie je vaak dat mensen uh, wel graag. Uh, wat ik dan tenminste in mijn omgeving zie. Ze willen wel graag bijdragen. Maar ik heb echt geen tijd, broer. Het, het, het lukt me niet. Ik was zelf ook zo'n persoon. Ik, dat ik dacht: van ja, het is leuk en aardig. Uh, vrijwilligerswerk, et cetera. Maar. Um, Weet je, hoe ga ik dat ooit kunnen combineren? Maar uh, op het moment dat ik op een gegeven moment uh, toch de keuze heb uh, doorgehakt van... hé, hey, uh, ik wil niet alleen in de boeken zitten. Ik wil ook mijzelf ontwikkelen, zodat ik later de beste versie van mezelf word. Ja. Uh, en ik heb mijzelf uh, echt gewoon een beetje in het diepe gegooid. En op een gegeven moment heb ik binnen no time ook superveel dingen geleerd. En zijn er heel veel andere deuren voor mij opengegaan... die ik, precies zoals je zegt, die ik ook wel eens dicht heb moeten gooien. Wat ik heel jammer vind, ja. dat het wel iets is wat mijn passie ja. heeft... Maar omdat je dat er gewoon even niet bij kan hebben. Ja. En als ik dan uh, uh, terugkijk op mijn mindset die ik voorheen had. Van uh, ja, ik, ik moet gewoon studeren en, uh, en, en werken en het en leven opbouwen. Ja. Dat, is, dat is het ding. Ja, zeg maar. Ik denk dat het heel erg ook zit in die mindset. Ja. Vooral. Van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we juist gedreven worden. Om het beste uit onszelf te halen.
2: Ja, dat is, dat is heel mooi wat, dat je dat zegt. Um, kijk. Uh, uh, iets wat ik zeg maar uh, al altijd aan studenten zou meegeven, is ga bij organisaties uh, in je studententijd. Want uh, niet alleen uh, leer je dan feedback geven, feedback ontvangen uh, uh, en leer je jezelf beter kennen. Maar ook gewoon door dingen uit te proberen, gewoon bezig te zijn, leer je jezelf beter kennen. Uh, en... Als je, kijk, als je jezelf beter leert kennen, zie, zul je ook op een gegeven moment zien... dat wat jij benoemt zeg maar, over je mindset, dat je, daar, uh, verandering in, uh, weet je, dat je daar verandering in ziet plaatsvinden. Uh, en dat je op een gegeven moment conclusies trekt van... hé, hey, ik dacht eigenlijk dat een bepaalde pad die ik aan het belopen ben... dat die effectiever zou zijn voor mijn toekomst. Yeah. Uh, maar nee, ik kom er nu achter dat iets compleet anders... me veel meer gaat opleveren in mijn toekomst. Exact. Uh, ik denk, uh, inshallah, dat uh, als ik uh, vader word... dat ik een betere vader zal zijn... door alle vrijwilligerswerk die ik heb gedaan. Uh, daar ben ik overtuigd van. Inshallah. inshallah. Uh, uh, terwijl als je me, uh, weet je, laat ik zeggen... zes jaar, zeven jaar geleden had dat, dat gevraagd... had ik misschien de, gezegd... Nou, weet je, ik denk juist dat het beter is om zo snel mogelijk... mijn studie af te ronden. Zo mm -hmm. snel mogelijk uh, ja. uh, weet je, een baan te vinden. Trouwen, uh, geld uh, op de bank zetten. Ja. Uh, dus, want dan... Uh, dat was gewoon de heersende opvatting bij mij in mijn hoofd. Voorzien, ja.
0: geld verdienen, voorzien.
2: Ja, gewoon, ja. weet je, de, de, eigenlijk de standaard checklist. Ja. Maar, en dat is belangrijk, maar wat zegt dat over mij... Uh, uh, ja, als soort van, uh, zeg maar, persoon? Uh, uh, hoeveel kennis, ervaring heb ik over het leven... om een volgende generatie dan groot te brengen? Hm. Uh, daar was ik toen uh, nauwelijks mee bezig. Um, en als ik, weet je... Terugkom dan even op wat de net werd gezegd over uh, focus en balans. Um, ik weet dat, dat twee van mijn leerdoelen, toen ik bij MDLI begon... werd ook bij de sollicitatie gezegd door een van de oprichters... weet je, is wat kom je hier leren? En toen zei ik, ik merk dat ik echt een probleem heb in mijn leven... op dit moment met focus. Mijn aandacht gaat alle kanten op, brede interesses. Ik vind alles interessant. <laughs> um, en ik kan gewoon niet balanceren. Nou, zes jaar verder... Ik denk dat ik qua focus heb ik gigantisch veel stappen ja. gemaakt. Daar ben ik echt trots op mezelf op. Ik het kan het balanceren. It's still a mess. Dat zeg ik heel eerlijk. Ik vind dat uh, ontzettend moeilijk. Wat, wat precies? Het is gewoon, je, je wilt het goed doen op je werk. Je wilt uh, Naast je werk wil je actief zijn uh, in vrijwilligerswerk om mensen te helpen. Je wilt uh, er voor je familie zijn. Je wilt er voor je, uh, voor je, voor mij, voor je partner zijn. Uh, uh, ik zie ook gewoon... In mijn vriendenkring, uh, uh, ik heb gewoon ja, wel een uh, hechte vriendenkring. Daar wil je veel tijd mee doorbrengen. Je hebt familie in Marokko. Uh, ja. die uh, Weet je, uh, ik wil minimaal één keer per jaar... al is het maar een paar dagen erheen ja. vliegen... om mijn grootvader en mijn ooms en tantes te zien. En ja. uh, dat is best wel overwhelming. Want het is ook een hele hoge ambitie. Ja, het is een hele hoge ambitie. Ja. Tegelijkertijd, wat ik heb geleerd, mm -hmm. is... mijn dagen zitten hoe dan ook vol. Of, of ze zitten vol met niks doen. Of ze zitten vol met dingen doen waar ik gewoon heel veel energie van krijg. Waarin ik het gevoel heb van, ik ben nuttig geweest. Um, en uh, uh, en, en, dan, en als, als ik het heb over niks doen. Ik heb op een gegeven moment geleerd van, je moet een soort van echt ontspanning uh, plannen. Uh, uh, niet dat ik daar goed in ben. Maar dat ik wel op een gegeven moment geleerd dat moet je doen. Want als ik dat niet doe... Dan heb ik zomaar een dag dat ik gewoon heel weinig doe. Aan het einde, dag, de, de, einde van de dag denk ik... hé, hey, mijn to-do-list is alleen maar langer geworden. Yeah. Want tijdens het vervelen komen allemaal <laughs> dingen over. En ik heb er eh, niets van weggewerkt. En dan voel je, je alleen maar druk. ik ben, ben niet tot rust gekomen. Ja. Nee, en uh, ja. ik denk niet dat ik de beste persoon ben... om ja. hier een advies te geven. Omdat ik zelf aan het sturgelen ben nog. Ja. Um, maar wat ik, om af te maken, wat ik wel heb geleerd... is door heel veel te doen, ben ik wel gegroeid en effectiever geworden. En als er nu, zeg maar, iets op me afkomt... het komt heel weinig voor dat ik denk van... oh, ik ben angstig voor wat er op me afkomt. Uh, vaak denk ik van, oké, okay, Allah even goed over nadenken. Goed voor mezelf uitwerken en tegenaan gaan.
0: Ja, ja, heel mooi. Ja, wat ik voor mezelf heel erg heb gemerkt... Um het punt wat je aankaart inderdaad. Zelfs als ik niks plan, dan zit mijn dag alsnog vol. Want dan ben ik met van alles en nog wat bezig. Maar aan het einde van de dag heb je dan het gevoel de van... tijd vliegt ook. hè De tijd vliegt. Wat heb ik gedaan? Ja. Ik heb niks echt heel duurzaams voor mezelf gedaan. En uh, ik ben er eigenlijk vrede mee gaan hebben... dat het niet lukt om alles gedaan te krijgen. Het kan gewoon niet. Mm -hmm. Want er zijn zoveel dingen die je kunt doen... dat het uh, praktisch onmogelijk is om alles te kunnen doen. Ja. Dus ik kan niet en met Isa alles bijhouden... en met... Um, als ik met Arabisch bezig ben, dat allemaal bijhouden... en werk helemaal op en top en studie en noem maar op. Het is, het is heel veel allemaal. Wat ik wel ben gaan doen is een onderscheid maken... tussen wat zijn de echt, echt fundamentele dingen... en wat zijn de dingen die ik kan doen als ik de ruimte daarvoor heb... Um, wat mij daarbij heel erg geholpen heeft... is dat boek Seven Habits of Highly Effective People... Ja. heb je op een gegeven moment dat, ja. dat, dat schema, weet je wel. Precies, ja. mm -hmm. um, belangrijk en, ja, urgent. urgent en belangrijk op een ax, weet ja. je wel. En um, nou dan heb je de kwadranten. Dan heb je belangrijk en urgent. Dat zijn st stressvolle dingen die je echt gedaan moet krijgen. Ik ga morgen reizen, ik moet mijn paspoort nog regelen. Dat is belangrijk en urgent, moet ja. ik gedaan krijgen. Ja. Dan heb je belangrijk niet-urgent... Dat is bijspijkeren met je Arabisch, memoriseren van de Koran, ja. um, sporten. Dat zijn die dingen die op, op, op lange basis, duurzame basis echt impact ja. hebben.
3: Ja.
0: Maar die verdwijnen heel vaak naar de achtergrond. Waarom? Ja. Je bent constant bezig met, met urgent. urgent en belangrijk. Ja. Ja. Of met urgent en niet belangrijk. Ja, en dat zijn dingen die belangrijk ja. lijken, maar zijn helemaal ja, ja, ja. niet zo belangrijk. Ja. Snap je? je? De mails die je binnenkrijgt of de appjes die je binnenkrijgt. Ja. En, en noem maar op. Ik kan niet voldoen aan al die... Uh, aan al die verwachtingen ja. al en die, al, die, al die opdrachten, zeg maar. En dat is dat, dat kwadrant, uh, urgent maar niet belangrijk. Ja. En als je inderdaad niet heel helder voor jezelf hebt van... wat is niet urgent maar belangrijk, ik ga daaraan werken... dan zit je gewoon de hele tijd in dat kwadrant. En het laatste kwadrant is gewoon niet urgent, niet belangrijk. Dat is Netflix, dat is YouTube, dat is gewoon onzin doen. Ja. ja. En, um, op een gegeven moment, toen ik een to-do-lijst ben gaan maken... heb ik zeg maar achter de taken ook erbij gezet van in welk kwadrant valt dit. Ja, ja. En dan zie je van heel veel dingen die op je lijst staan... zijn gewoon derde kwadrant urgent, maar niet belangrijk. Het ja. boeit niet. Die mail die kan later nog beantwoord worden. Of als ik het niet oppak, pakt iemand anders het wel op. Ja. Um, en ik merk dat dat me wel heel veel rust heeft gegeven... nu ik zeg maar dat onderscheid heb. Dat ja. Een to-do-lijst is niet... Niet alles is even belangrijk.
1: Dat te... is heel goed. Ja, ja. Nee, maar, het is wel mooi wat je nu mm. zegt. We hadden het er laatst toevallig ook over. Um, over ook, dus wat je zegt is echt prioriteiten stellen. Je kan niet alles doen, dus je moet echt prioriteiten stellen. En om dan terug te komen op waar we het net over hadden: dat je actief bent, dat je, wat, uh, dat je, dat je extra dingen onderneemt. naast bijvoorbeeld je studie, et cetera. Dan uh, heb ik gemerkt dat. Um, Doordat ik mijn uh, tijd heel veel gevuld heb met, uh, met, met uh, zaken die niks te maken hebben met de studie, uh, zorg ik ervoor dat ik juist die urgentie creëer voor mijn studie op de tijden dat ik uh, niet met andere dingen bezig ben. Ja. Dus als ik over uh, vier weken, drie weken een tentamen heb, voorheen ging ik dan gewoon nou ja, rustig aandoen, even kijken, even een, een keer naar een college, een keertje wel, weet je wel. En in die laatste week, hele week strijden, tentamen halen, klaar. Dat is hoe heel veel mensen het doen, ook in mijn ja. omgeving. Dat is ook wat ik herken en ik zal niemand daarop aanspreken, want ik, was, ja. ik heb dat zelf ook op die manier ja. heel veel gedaan. Maar als jij in die laatste week weet dat jij uh, dit moet doen, dat je dat moet doen, dat je een vergadering hebt, et cetera, ja. dan kan je het niet aan laten komen op die laatste week. Dus wat gebeurt er uh, op het moment dat jij uh, in week één uh, een dag vrij bent of ruimte hebt, ja. dan zorg je ervoor dat je gaat studeren. Ja, ja. Dan zorg je ervoor. Hannah, dat werkt veel makkelijker. Want als jij met rust en tijd... en uh, de juiste opdrachten maakt op de juiste tijd... Ja. dan ben jij veel beter voorbereid uh, ja. tijdens je tentamen. Dus het werkt ook nog eens uh, voordelend. Ja, ja. ja, eens. Ik heb dat
2: zelf uh, ervaren toen ik uh, in de derde stad op middelbare school. Ik ben toen uh, blijven zitten in een jaar dat ik... Uh, uh, ja, gewoon eigenlijk... het enige wat ik deed was school. Ik had gewoon heel veel vrije tijd. Dus ik hmm. had, in mijn vrije tijd was ik heel veel bezig met uh, computeren en zo... En het jaar daarna ben ik toen, uh, ja, ik ben toch blijven zitten, dus laat ik dan maar ook gewoon uh, uh, iets ernaast gaan doen. Ben ik uh, begonnen met een bijbaan. En uh, uh, het is al een grappige weten, Ik ben toen in de McDonald's begonnen, in okay. de keuken. En ik kwam thuis alleen in mm. de keuken om iets te pakken. Nee. En, uh, <laughs> <laughs> en, uh, en ik weet ook dat ik bij mijn sollicitatie zei van... Ja, maar de keuken, ik kan niks in de keuken.
0: <laughs> uh, en... Uh, ze, dat uh, willen we hebben juist. Precies. Uh, <laughs> en, <op. laughs> <Dat is> precies. <laughs> die kunnen we shapen en, en
2: vormen. En ik ben toen... Ik weet nog dat het... Het was echt een zomer afzien. In een McDonald's met geen airconditioning. So. Uh, echt een enorme hitte. Ik kwam uh, echt... Elke, elke dag kwam ik uh, klagend thuis. Ik heb zelfs een keer zitten huilen. Uh, en ik wilde niet werk, werken. Mijn moeder heeft me naar buiten geschopt en zei... Je gaat, je gaat werken. Ik kon die burgers niet eens eten. <laughs> ik had gewoon... Het was nee. echt voor mij een soort van vreselijk. Maar die zomer heeft mezelf echt een soort van... Ik heb een switch in mijn hoofd gemaakt. Ik heb echt gewoon... Ik ben gewoon harder geworden.
3: Mm.
2: En het jaar daarna... Ben ik... Uh, uh, weet je, eigenlijk alle jaren daarna op de middelbare school... had ik gewoon een bijbaan... en werkte ik soms drie, vier dagen naast gewoon school. Mm -hmm. Maar het ging gewoon heel goed. Waarom? Ja. Omdat je minder tijd had... ging je je tijd gewoon heel effectief indelen. En ik, het creëerde ook gewoon discipline om die tijd te benutten. Terwijl voorheen... Ja, als het vandaag niet gebeurt, gebeurt het morgen wel. Ja, exact. En dan was het zondag was het nog steeds niet gebeurd. En dan begon de week weer. Ja. Uh, uh, dat vond ik wel een ja. soort van belangrijke realisatie bij mij. Dus ja. soms, ook door andere dingen te doen, Juist. ga je je
0: huidige dingen beter doen. Juist. Je wordt ja. gedwongen om efficiënter te plannen. Ik ja, allemaal, dat, is,
1: dat, is echt een, dat is echt een mooie. Tenminste, dat heb ik zelf pas uh, meegemaakt. Of dat heb ik zelf pas. Ge, in, dat inzicht heb ik gekregen toen ik het heb ervaren. Ja. Als je dit mij van tevoren zou zeggen, zou ik ja, denken van ja, Leuk en aardig. En aardig. Ja, maar ze echt het is echt zo. En ik ben zelf ook. Ja. Had ik nooit verwacht. Ik werk gewoon met een agenda tegenwoordig. Ja, ja, Heel goed, ja, goed. Ja, goed. Ik heb dat vroeger nooit
0: gedaan. Heel goed. Ik heb hem Google Calendar laten zien. <laughs> Toen ja, is het ja, allemaal een beetje vervolgd. Uh, ja, nee, 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 is, ja.
1: is Dat is een uitvinding. Dat is ongelooflijk. Ja. <laughs> ik krijg gewoon uh, melding van, oh ja, ik moet over een half uur laten nemen. Heerlijk hè? Nee, dat is op handen, ja. Ja.
0: Ik las ook een keer een quote van, uh, de, de, de tijd van een taak vult zich op aan de tijd die je ervoor beschikbaar hebt gemaakt. Ja. Dus als je ja. gewoon ah, minder sterker. tijd hebt, dan ga je er efficiënter mee om. Ja. Ja, dat is een heel belangrijk punt. En ik denk een ander heel belangrijk punt hierbij met, met, met het plan is gewoon het stukje baraka wat je ook in je tijd hebt. Sommige mensen krijgen gewoon met minder tijd veel meer gedaan. En uh, ik moet dan altijd denken aan een, een podcast die we met Hamza opgenomen. En die vertelde toen dat een van de vrome voorgangers had gezegd van wil je meer baraka in je tijd? Uh, of wil je meer gedaan krijgen in jouw tijd? Besteed dan meer tijd aan het reciteren van de Koran. Mooi. Want dat, en dat klinkt paradoxaal, legt hij toen ja. uit. Mm -hmm. Want je zou denken ja. van nou je maakt hier tijd voor vrij, ja. dus dan hou je minder tijd over voor andere dingen. Ja. En je met mijn had hier ook een heel mooi advies over. En die vertelde toen dat, um, wil jij barak aan jouw tijd krijgen? Dan moet jij voor elke dag, moet jij uh, eigenlijk uitgestippeld hebben... wat jij gaat doen op een dag. Je moet geen enkele dag verloren, la verloren laten gaan. Ja. Elke dag moet je uitgestippeld hebben wat je precies gaat doen. En je moet niet dingen um, wat gewoon op jouw pad komt, maar nemen. Want dat is hoe de dieren het doen. Die ja. kijken gewoon wat er op hun pad komt. Ja. En hij zei, als je die planning, die structuur van mm -hmm. je dag hebt... en je houdt je eraan... Ja. Dan ga je merken dat er barakai altijd tijd komt. En dat ja. vond ik een heel, heel mooie... Advies en,
2: dat is inderdaad zeker mooi. En dat is wel wat je ziet bij, bij... zeker millennials vandaag de dag... is we worden heel erg geleefd door... externe dingen die uh, een invloed van ons hebben. Social media, uh, tv, uh, et cetera. We zijn heel erg reactief. Uh, uh, en niet zozeer... Dus we, 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 we bepalen niet de koers van onze eigen dag... Maar wat op ons afkomt, dat bepaalt onze koers. En dan gaat heel veel tijd verloren in dingen die je misschien niet helemaal belangrijk vindt. Maar wel urgent zijn.
0: Sla je echt spijker op z'n kop. Ik heb uh, oh, een paar dagen geleden WhatsApp verwijderd. Wat ik jou ook verteld. <laughs> klopt, ja, klopt. Ik heb gewoon uh, Nokia nu. Hij ja, heeft wel 4G, dus ik kan nog steeds ja. internet op. Mocht ik echt iets op willen zoeken. En, um, want ik merkte heel erg aan mijzelf. Als ik mijn dag begon... Mm -hmm. en, je ziet je smartphone liggen. Dan ben je al heel snel geneigd om erop af te stappen. Ja, zeker weten. En als je hem pakt, ben je verloren. Waarom? Je, je bent reactief vanaf dat moment. Ja. Vanaf dat moment ja. vertel jij tegen de buitenwereld... Kom, vertel mij wat ik moet doen. Vertel mij wat er allemaal gedaan moet worden. En ja. ik ben wel superman. Ik ga het allemaal oplossen. Ja. En dan zie je appjes en je mails en noem maar op. En dan ga je daarmee bezighouden. En de Q2 dingen waar we het net over hadden... die dingen die echt een impact op duurzame, duurzame termijn hebben... Ja. die verwaarloos je dan omdat je in de waan leeft... van nee, ik ben met hele belangrijke dingen nu bezig. Want ja. Ik ben deze mail aan het beantwoorden of dit aan het oplossen. Mm -hmm. En ik, merk, ik, ik heb het nog niet super lang gedaan. Het is nu vier ja, dagen ongeveer, echt... maar ik merk tot nu toe alhamdulillah... het is goed, het is fijn en um, zeg maar dat je... Kijk, mensen appen je heel snel. Dat is heel ja. makkelijk. Ja. Maar nu moeten mensen me sms'en. Ja. En de drempel om iemand te sms'en is wel wat groter. Ja, 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 ja. Je, gaat, je gaat serieus ja. nadenken. van, ga ik hem echt hiervoor vandaan? Ja, ja. <laughs>
1: ga ik hem, hem sms'en. Ja. Weet je wel, Dan ja, heb je ja. echt je best gedaan. Ja, weet je hij stuurde mij WhatsApp. Ja. Ik ga WhatsApp verwijderen. Als je mij nodig hebt, moet je mij uh, sms'en of, uh, of mailen. <laughs>
0: Ik denk, ik denk,
2: benen. <laughs> hij krijgt hij, nu ook hij, niet meer al die flitsberichten uit Marokko en zo. Ja, ja, precies, ik ben uh,
0: het doorstuurberichten van mijn moeder en zo. Die video's <laughs> en zo ben ik ja, van verlost. Met die machines op de achtergrond. <laughs> ja, <laughs> ja, nee, maar alhamdulillah, ik merk tot nu toe werkt het heel goed. En, uh, ja, Dat vind ik wel sterk. Ja, ja. ja alhamdulillah. Vast,
2: ik, ik zou het wel moeilijk vinden, vinden, denk ik. Ja? Uh, ja Waarom? Want, uh, uh, het is voor mij een heel belangrijk middel om in contact te zijn met heel veel mensen. Ja. Uh, ook ook bijvoorbeeld, weet je ja het is alweer vier jaar geleden dat ik uit huis ben gegaan dat ik ben getrouwd maar um, ik bel ik, ik ben niet zo iemand die heel snel zijn ouders belt hm. uh, ook omdat ze dichterbij wonen dus ik ga dan meer langs ja. uh, maar ik merk wel we hebben bijvoorbeeld een groepsapp met de familie en zo dat je dan wel dingen daarin deelt Precies. Uh, 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 dat ze een soort van meekrijgen wat ik in mijn dagelijks leven
1: doe. Ja, ja. Eigenlijk dus, ook een uh, beetje de fear of missing out, hè?
0: Ja, precies. Ja, ja, <laughs> ja, ja, ja. Maar heel goed. Ik ja, ben ja. benieuwd ja, hoe het uh, je afgaat. Ja, de to be continued. Als je
1: Brian ineens een paar weken niet ziet, dan weet je dat hij ergens in een afkikkliniek uh, ja. is.
0: <laughs> nee, ja, ik vind het wel
1: sterk, man. Ik vind het wel sterk, serieus. Dat is, uh, ja. En vooral voor mensen die... Uh, gewoon als je, Dat je echt hebt gemerkt van, hé, hey, uh, ik verlies hier zoveel tijd aan. Dat gaat ten koste van mijn productiviteit. Uh, er moeten consequenties aan uh, verbonden worden. Dus ik, uh, ja. ik sluit het af.
0: Ja, ja precies. Ik heb dat er wel heel wel lang dan... over nagedacht. Het was niet van de ene op de andere dag.
1: Maar op een gegeven moment... Je in, in, Moet je in, gewoon... die, in die tijd dat je nadacht, dat je toen niet wat productiefs kunnen doen? In de nee, tijd ja, dat je... Ja. Uh, uiteindelijk
0: heb je een productieve
1: besluit ja, gemaakt. Waar ja, Gaat
0: je ja, nu ja, gek lopen? Ja, ja,
1: ja. Nee, nee. nee maar zeker uh, sterk. Zeker gaat sterk. u nu bij
0: alles zeggen? Heb je niet gelezen op WhatsApp? <laughs> <or>? Nee, heb, <laughs> je, heb je niet gelezen. <laughs> uh, Waar ik nog even benieuwd naar ben. Hè? Ja. Um, nou, je gaf al eigenlijk aan van, op het moment dat je, jouw mindset voorheen was, ik ga gewoon werken, studeren, ik ga me echt niet bezighouden met, mm -hmm. uh, met vrijwilligerswerk. Ik, dit, ik ben comfortabel waar ik nu ben. Studies zitten misschien een aantal, en dat is gewoon de mindset. Het hoeft, het hoeft
1: ook niet. Nee, het hoeft, nee,
0: het hoeft niet. niet. Het hoeft niet. En weet je, ik heb heel veel uh, blanke studenten om mij heen. En weet je, ik hang gewoon met mijn vrienden, ga ik mee om. Ik ga naar mijn studie, ik doe wat ik moet doen. Projectgroep, ik meet zoals ik ze moet meet. En dan ga, daarna ga ik weg en dan doe ik gewoon mijn eigen ding. Leeft aan je eigen, in je comfortzone eigenlijk. Ja. Um, ik denk dat daar op zich niks, helemaal niks mis is met het hebben van een, van een comfortzone. Zeker weten. Um, maar wil je echt die uh, groei gaan doormaken die je hebt doorgemaakt en die jij ook bij MD Alliant GC hebt me meegemaakt, dan moet je uit die comfortzone uh, stappen. Want ja. dat is de plek waar je uiteindelijk gaat groeien. Um, hoe merk je dat deze discussie gevoerd wordt over het, het hebben van een comfortzone en, en daaruit stappen?
2: Ja, um, ik zal hem eerst nog even nog wat breder trekken. Kijk, wat je nu ziet tegenwoordig is dat we steeds meer in bubbels leven. Hoogopgeleide leven in bubbels, uh, bepaalde uh, etniciteit vanwege hun sociaal-economische positie leven in hun bubbel. Je ziet dat het ook een heel erg sterk thema is binnen het onderwijs. Mm -hmm. Namelijk, dat we, weet je, na de wereldoorlog zag je gewoon dat uh, een, uh, weet je, een, een kind uit een arbeidersgezin kon zich opwerken. Tot uh, weet je, directeur, burgemeester, wethouder, ministers. Uh, en we merken nu uh, dat we dat zeg maar dat we ja, eigenlijk in een kanteling zitten: dat mensen steeds meer hun eigen, uh, ja, like-minded people, maar ook mensen van hun status, sociaal-economische status, opzoeken. Dus we gaan in, we krijgen we, we ja. krijgen
0: bubbels. Ja. En dan heb je Facebook-algoritme, versterkt je bubbel. Precies je ziet wat je wilt zien. Je ziet alleen wat
2: je, precies wat je wilt zien. Ja. Van, vanuit zeg maar, consumentenbehoeften. De consument wil ja. dit. Precies. En daar spelen we op in. Persoonlijk vind ik, vind, vind ik dat een gevaarlijke ontwikkeling uh, 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 voor de samenleving. En ik denk dat ja, het begint met bewustzijn. Van dat we bewust zijn van dat dit gaande is. En dat het gevaarlijk is. En uiteindelijk moeten we, moeten we daar als mensen iets mee Wat is dat gevaar, denk je? Uh, kijk, het gevaar is, als je uh, uh, elkaar niet meer ziet en niet meer spreekt... dan begrijp je elkaar ook niet meer. Maar een groot deel van onze samenleving is gebouwd op wederzijds begrip... wederzijds respect, solidariteit. Uh, maar dat kan er alleen zijn als je ja, elkaar überhaupt ziet en spreekt. Weet je, ook het gezegde weet je, onbement, uh, onbekend maakt onbemind. Ja. Ja, dat zien we nu al uh, weet je, heel sterk. Dus bijvoorbeeld... Uh, uh, moslims, niet-moslims, uh, 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 migranten, uitgetoond uh, uh, Nederlanders. En kijk, van, van daaruit denk ik dat, soort van vanuit samenlevingsperspectief, dat het een gevaarlijke ontwikkeling is waar we scherp op moeten zijn. En waaraan iedereen, weet je, gelangcapaciteit en vermogen, zijn best moet doen om het te doorbreken. Uh, ik denk dat hoogopgeleiden daar een grote verantwoordelijkheid in hebben. Uh, want daar waar bijvoorbeeld mensen met een lage sociaal-economische status, of uh, ja, ik, ik noem het even lager opgeleide, maar daar is natuurlijk wat controverse omheen, uh, hun eigen soort van bubbel niet kunnen ontspringen vanwege mogelijkheden, is het bij hoogopgeleiden vaak een keuze. En ik merk het ook bij mezelf. Mijn eigen kring bestaat voornamelijk uit hoger opgeleiden Malka's Nederlands. Uh, 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 en, uh, en, en dat is heel logisch. Tegelijkertijd weet je brengt dat ook risico's met zich mee. Als we dan doorvertalen naar studenten bijvoorbeeld... Uh, wat je ziet is in een periode dat als je uh, bijvoorbeeld gaat studeren... Uh, dat je veel meer vrijheid krijgt in het kiezen bijvoorbeeld met wie je omgaat. Daar waar je gewoon naar school ging en werd ingeduld in de klas... Ja. kun je zelfs je eigen klas kiezen. Ja. Ik kon tijdens mijn studietijd me inschrijven op werkgroepen en zelf bepalen. Wat deed ik? Ik... Schreef me tegelijkertijd in. We werden op een donderdagochtend om negen uur s ochtends wakker. En dan schreef we ons allemaal in voor dezelfde werkgroep. Want dan zat je met je matties. Ja, gezellig. Tijdens ja. college zat je met je matties. Dan ging je bij een studentenvereniging. Zat je ook met uh, overwegend vaak. ging je bij een studenten. Een islamitische studentenvereniging. Of een Marokkaanse organisatie. Ja. Uh, dus je zoekt heel erg de mensen op. Waar je gelijkenis mee hebt overeenstemming. En de uh, birds of the same feather flock together. Zegt ze wel ja. eens. En, en dat is goed, zeker in de periode waarin je echt aan het vormen bent. Want je creëert een comfortzone, een veilige en vertrouwde omgeving. En dat heb je heel hard nodig voor je eigen groei. Tegelijkertijd is de realiteit zo dat je op een gegeven moment... Uh, in een nieuwe situatie terechtkomt waarbij je dat niet meer hebt. Op de werkvloer, in je eigen wijk bijvoorbeeld. En dan is het heel belangrijk dat je veel hebt gezien van, uh, de, van de wereld, van Nederland in dit geval. Dus veel verschillende mensen hebt gezien. Mensen met een andere religie. Daarmee je hebt gesproken, gezien, begrepen. Mensen met een andere cultureel achtergrond. Mensen met een andere sociaal-economische uh, positie. Uh, en noem het maar op. Uh, mensen met een andere leeftijd. Uh, uh, weet je, vaak, hoe vaak spreken we ouderen nou echt? Behalve je eigen grootouders. En hoe vaak spreken we kinderen nou echt... Behalve je eigen neefjes en nichtjes. Of uh, weet je, je eigen kinderen. Um, en, dus ik denk dat, kijk, dat het heel goed is dat we comfortzones hebben. Uh, dat we mensen hebben in dezelfde leeftijdscategorie. Zelfde religieuze culturele achtergrond. Uh, zelfde historie. En dat we daar weet je, sterke relaties mee ontwikkelen. Want dat vormt ons. Maar we moeten ook echt ons best doen om andere type mensen langs die assen die ik net heb genoemd... te leren kennen, met ze te praten, uh, uh, ja, et cetera. Je ja. moet je
1: er vooral van bewust zijn ook... Dat, uh, dat je wellicht in een bubbel zit, denk ik. Want als, ja, jij, daar uh, als je daar niet van bewust bent... Ja. En, uh, en je bent klaar met je studie... en je komt uh, op een Zuidas uh, op te werken... op een Zuidas-kantoor of bij ja. wijze van... dan ga je het niet redden. Ja. Tenminste, dan wordt het heel moeilijk. Ik weet nog, een van de um, adviezen die ik kreeg van mijn... Um, van mijn mentor in het eerste jaar uh, van, van mijn opleiding. Um, ik had er een gesprekje mee toen, afsluitend, aan het einde van het jaar. Nou, prima, alles gehaald, bla, bla, bla. En uh, heb je nog doelen voor het volgende jaar? En toen zei ik van, ja, ik, uh, volgend jaar wil ik weer studeren. En zij zei ze, dan, ga ik dit doen of ga ik iets daarnaast doen? Toen zei ik, nou, ik zat er wel aan te denken, maar... Uh, ik denk dat het ten koste gaat van mijn opleiding. Dus, uh, weet je, ik, 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 ik zal het wel even... ik zal het nog in overweging nemen. En toen... Zij zei ze tegen mij, dat is mij goed bijgebleven. En toen zei ze tegen mij, waar ben je dan bang voor? En toen zei ik, ja, ik heb geen zin om vertraging op te lopen, et cetera. En toen zei ze van, so what? Stel dat je vertraging oploopt, maar dat je in die tussentijd... wel verschillende typen mensen hebt leren kennen. Wel um, het beste uit jezelf hebt kunnen halen. Jezelf wel hebt kunnen ontwikkelen. En dan heb je een half jaar of een jaar vertraging. Zij, zij is uh, over zichzelf, zij is nu huisarts. en Zei, ik heb zelf ook uh, die en die vertraging gehad. Maar ja, ik zit er nu ook. En, en toen zei ze tegen mij, wat ga je straks doen als je, als je 27 bent uh, en, je, en je, je bent dokter uh, en je moet een slecht nieuwsgesprek voeren? Of ja, 25 ja, ja, ben je dan als je, ja. als je het snel doet. En je moet een slecht nieuwsgesprek voeren. Ik zei, dan ga je van je stokkie. Zo letterlijk ja. met die woorden zijn we ja. bijgebleven. Ja, ja. Nee, maar ze zei, dan ga je niet redden. Waarom? Ja. Je hebt geen levenservaring, je hebt ja. niets gezien. En dan moet jij uh, tegen iemand zeggen, mm -hmm. uh, dat, dit en dit is de diagnose en je, je hebt niet lang meer bijvoorbeeld. Ja. Dat ga je niet trekken als ja. je geen... Weet je, als je niet eerder in een, ja. in een soort van exposure situatie bent geweest of wat dan ook. Dus dat is ook echt... Die, dat heeft mij heel, heel erg aan het denken gezet. En toen dacht ik ook van ja, inderdaad, als ik straks uh, twee jaartjes later klaar ben op een mensleven, wat, wat, wat is dat? En eh, ik heb nog geen vertraging opgelopen of iets ja, dergelijks, ja. Dus dat, dat gaat goed. Precies. Maar uh, stel dat dat zo zou zijn. Ik heb dat zeg maar een soort van geaccepteerd, maar wel dat ik dan in ieder geval... Uh, op, op posities kan komen waarin ik die bubbel een soort van kan verlaten. En die bewustwording heeft ervoor gezorgd... dat ik wel een aantal stappen ben gaan ondernemen. Dus ik denk echt dat, dat, dat het daar begint, zeg maar. Dat je ervan bewust bent dat je, dat je, dat, dat je uh, ook durft uit die bubbel te komen. En dat ja, je erin zit, überhaupt.
2: Zeker weten. Ja, het begint bij bewustzijn. En erkennen van dat je in die bubbel zit... en dat je uh, daardoor uh, ervaring mist die van meerwaarde kan zijn op de lange termijn. Ik denk, uh, kijk, uh, goed dat, uh, dat, dat je dat advies gekregen hebt. Het advies wat ik altijd geef eigenlijk... en dat is niet helemaal correct, maar is... ga alsjeblieft niet werken voor je 24ste fulltime dan. Hm. Uh, de reden waarom ik dat zeg is... kijk, 24ste is gewoon heel arbitrair. Het uh, is gewoon <laughs> voor mijn gevoel van... maar ik zie gewoon dat die jaren tijdens je studententijd... die zijn enorm kostbaar. Die krijg je gewoon niet meer terug. Je hebt heel veel vrije tijd... Relatief weinig verantwoordelijkheid. Uh, dus je kunt heel veel ontdekken, jezelf beter leren kennen, mensen ontmoeten, uh, mooie dingen doen. En als je gaat werken, dan kom je in een bepaalde routine. Uh, weet je, je moet ook gewoon de rekeningen betalen, et cetera. Ja. Je verantwoordelijkheid neemt enorm toe en daardoor je flexibiliteit. Hm. Um, en ik vind het daarom altijd jammer bij, bij ons in de gemeenschap dat mensen, zeg maar, omdat ze heel snel uh, een inkomen willen hebben en stappen willen zetten. Uh, dat ze bijvoorbeeld soms op 22 jaar al afstuderen. Um, en bijvoorbeeld <laughs> bij zo'n big four terechtkomen. Ja. Uh, en um, ja, gewoon een deel eigenlijk. Ik, het gevoel dat mm. ik altijd bij mij heb. Je hebt een deel van je jeugd heb je weggegeven aan een grote corporate. Mm. Um, en het is maar de vraag of, of dat je gaat opleveren wat je echt wil. Mm. Mm -hmm. uh, uh, die, weet je, die jaren in je jeugd, dat zijn kostbare jaren. Ja. Die je op allerlei manieren kunt ja. uh, weet je, benutten. Ja. Je kunt stage gaan doen. Je kunt uh, Arabisch gaan leren in Nederland of in het buitenland. Weet je, de mogelijkheden zijn uh, ja. enorm groot. Uh, maar grijp die jaren om een rijker persoon te worden. Mm -hmm. uh, uh, en natuurlijk zijn er uitzonderingen. Uh, er zijn altijd uitzonderingen op de regel van mensen... waar het voor juist heel goed is om eerder te beginnen met werken... of die in omstandigheden zitten dat ze het geld heel hard nodig hebben... voor. Voor weet je, het gezin bijvoorbeeld. Of, uh, uh, of uh, voor ouders of wat dan ook. Ja, met de maar uitzondering heb je altijd. Ja, uitzonderingen heb je altijd. Ik denk wel echt 90%, 95% zijn studententijd moet ja. aangrijpen... om zijn horizon te verbreden en nieuwe ervaringen op te doen... Ja. Uh, en dat je dat gaat helpen op ja. de lange termijn. Ja.
0: En ik denk dat sociologisch gezien dat het ook wel logisch is... dat die focus op studie en werk er zo nadrukkelijk is. Omdat de eerste generaties hier naartoe gekomen... die had niet de luxe om bij een studentenvereniging aan te sluiten. Of weet nee, je, je te studeren. nevenactiviteiten te doen. Ja. Dat was gewoon, was ja. gewoon hard bikken. Ja. En het advies wat zij dan natuurlijk meegeven... vanuit hun eigen ervaring aan hun kinderen zijn... focus op je studie. Ja. Studie is nummer één. Ja. Werk... Ja. En, en dat is zeg maar hoe je op de ladder kan klimmen, ja, maar wij hebben een luxere precies. situatie.
2: Ja, ik denk dat, dat is wel, wel heel goed dat je zegt, daar moeten we dus ons ook bewust van zijn. Kijk, ik weet, mijn moeder had altijd enorme ambitie om te gaan studeren. En uh, nou, ze, weet je, mijn grootmoeder stierf voor haar op jonge leeftijd, dus weet je, als vrouwen in een groot gezin ga je dan ook meer zorg dragen voor het hele gezin. Uh, en uiteindelijk uh, uh, heeft ze toen een paar keer moeten dubleren. En uiteindelijk echt voor het einde van haar examenjaar... het voorlaatste examenjaar uh, in Marokko is ze toen gestopt met uh, school. Uh, is ze getrouwd en is ze naar Nederland toegekomen. Dus voor haar was gewoon... een van haar topprioriteiten is mijn kinderen moeten, uh, 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 moeten gaan studeren. Ja. Zeg maar met, als wij dat realiseren, dan is uh, uh, haar wens in vervulling gegaan. Mm -hmm. Dus ik weet ook, op het moment toen ik afstudeerde... dat was nog mijn bachelor... Ze was echt in tranen. Mm. Voor haar betekende het veel meer dan voor mezelf. Ja, 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 voor mij ja. was het gewoon... Ja, weet je, iedereen <laughs> doorloopt ja, gewoon de, ja, ja. de traject. Ik heb het gerond. Mooi man. Yes, ik ben blij. Mijn studie afgerond ja. en door. Maar voor haar was het echt een soort van levensmijlpaal. Mm. Van ik zie mijn kinderen, uh, weet je... Mijn eerste kind iets realiseren. En uh, toen, dat was wel een moment dat ik besefte... Dat soms dingen die kinderen, weet je, uh, bereiken... Uh, van veel meer waarde zijn voor, voor hun ouders... Mm. Um, uh, om, omdat zij de kansen niet hadden. Ja. Ja. Tegelijkertijd, weet je, wij groeien dus wel op in omgevingen dat uh, een aantal dingen voor ons heel belangrijk worden. Ge, ja, um, heel belangrijk zijn voor onze ouders en dat, mee, dat krijgen we dan mee. Tegelijkertijd hebben wij, denk ik, ook wel be, be, iets beter perspectief dan onze ouders vaak op wat ons succesvol gaat maken op de lange termijn. Hm. Uh, uh, en dat is. Uh, niet alleen uh, studie ja. en direct door naar je werk.
1: Een stukje persoonlijke ontwikkeling. Ja, ja, ja precies. Anna, wat je zegt her, her, herken, ik, herken ik helemaal. Ik vind Doei. het ook mooi dat je, dit, uh, dat je dit zo hebt aangekaart. Want um, zeg maar, uh, en jij begon erover, van hè, onze ouders, die, tenminste de meeste van onze ouders. Trouwens tegenwoordig zijn de veel leeftijdsgenoten van mij, die hebben ook gewoon ouders die hier geboren en zijn. Ja, dat is ook heel precies, mooi. Ja. Um, maar ik ben dan zeg maar de jongste van, uh, van het gezin. Dus uh, mijn ouders zijn hier op een gegeven moment ook gekomen. En um, het, het, het mooie van daarvan is... dat zij inderdaad... ze wilden ook graag studeren. Nou ja, die mogelijkheid hebben ze niet altijd gekregen. Weet ja. je, uh, lastige situaties. Um, maar daardoor willen ze juist heel erg... dat hun kinderen wel gaan studeren. En... Um, weet je, van huis uit is dat, is dat uh, bij mij, alhamdulillah, en daar ben ik heel tevreden mee, staat het heel hoog, weet je. Je hoeft niet te werken, je hoeft niet, weet je als, je, als je in moeilijkheden komt, financieel of wat dan ook, kijk daar niet na, ga gewoon studeren. Maar daardoor was, um, toen ik zeg maar, op een gegeven moment aan het twijfelen was, moet ik, uh, moet ik me in gaan zetten voor een, uh, voor een vrijwilligingsorganisatie als ISA, weet je. Is, gaat het dat, gaat dat lukken of niet? Gaat het parallel lopen of niet? Toen heb ik ook echt... En ik respecteer mijn ouders heel erg en hun mening uh, respecteer ik daarbij heel erg. En toen heb ik echt met hun gesprekken moeten voeren van heb ik ze echt moeten overtuigen. Ja, van, hey, ja, ja, weet je, en dat, dat is ook iets wat, wat je dan herkent in onze generatie. Ja, ja. Van, uh, je krijgt de reactie van uh, wie ga ik kies je dinnen. Wat, ja, ja, wa, ja. wa, wa, wat bezielt jou? Waarom, ja. waarom zou je dat nog gaan doen? Ja. Waarom, uh, weet je, ga gewoon, ga waarom gewoon je studeren. Je maakt het ja, alleen maar uh, moeilijk. Ja. Ja. En ik heb ze echt moeten overtuigen. Ook dat ik een, een, een bijbaantje nam. Dus ze vond het ook niet leuk toen ik voor het eerst een bijbaantje nam... om gewoon uh, te werken. En ze zeiden van ja, je, je, je kan op verschillende manieren aan... Uh, je hebt toch oudere broers en zussen en wij zijn er voor je. en ja. Weet je, je hoeft helemaal niet te werken. Focus je gewoon op school. Ik heb ja. ze moeten overtuigen dat dit een onderdeel is van mijn ontwikkeling. Ja, dat ik precies. Ja. Als ik in het AMC ook werkzaam ben, dat ik artsen leer kennen... En, en alhamdulillah, ze hebben ook gezien dat het mij heel veel heeft gebracht. Ja. Dus naast alleen het werken, ja, ben ik ook echt in contact gekomen met artsen... die bepaalde dingen voor mij hebben gezorgd. Dus dat is ook tof, ja. dat ik die terugkoppeling kan geven. Ja. En um, een andere uitdaging was toen ik dus uh, bij Isa ooit ging solliciteren. En ze zeiden van... Eigenlijk toen ik ging solliciteren, had ik het niet gezegd. Maar op een gegeven moment toen, uh, toen ik... <laughs> ik dacht, ja, ik, ik zie wel wat er gebeurt. Ja. Maar uh, toen ik echt overtuigd was dat, dat Isa een mooie organisatie is... waar ik echt betrokken bij wil zijn... Um, toen ging ik het gesprek aan met mijn ouders... van hé, hey, uh, dit en dit en zo en zo. En toen kreeg ik weer precies dezelfde reactie... van weet je, wat bezielt ja, jou? Ja, ja. Uh, waar ben je mee bezig? En ik denk dat heel veel van onze generatie... ook, ook die, uh, hè, zeg maar, tegen die struggle aanlopen... van um, ga gewoon op je studie focussen. Maar uh, subhanallah, als ik, als ik dan nu ook... En dat is ook voor mij een extra drijf geweest... om hard bezig te gaan met mijn studie. Precies. Om aan mijn ouders te laten zien van... dit is een soort van ontwikkeling voor mij... Ja? Maar um, ik vergeet nooit hoe belangrijk mijn opleiding voor me is. Want ja. dat zie ik zelf ook. Ja. Dus voor mij was het een, een extra motivatie... om um, niet alleen um, mij goed in te zetten voor Isa... maar ook al mijn tentamens te halen. Ja. En alhamdulillah heb ik uh, nu vlak voor de, zeg maar het eerste semester... heb ik gewoon kunnen laten zien dat, dat het heel goed samen is gegaan... en dat ik Precies. alles heb gehaald. Ja. Dus dat is voor mij ook uh, een soort van het beste eruit halen... Ja. maar ook terug laten zien van ik begrijp waar die struggle vandaan komt... Ja. Maar dit is wel wat ik nodig heb... om de beste versie van mezelf te worden. Ja. En ik heb ze ook overtuigd. Goed zo. En ze zijn, ja, ze zijn nu ook meegaan. Dus als ik nu laat thuiskom door een vergadering... of ik heb nog een extra belafspraak of dit of dat... Ja. dan... ze hebben het begrepen nu. Ja, Begrijp. ben jij de eerste in het gezin die dat eigenlijk doet? Um, ik ben niet de eerste in het gezin die studeert. Nee, maar daarnaast. Maar uh, ja, kijk, ik kom dus uit Friesland. Weinig activiteit daar. Wat boeren. Ja. Nee, maar vallen, de mensen uit die, 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 als De mensen uit Leeuwarden aan het kijken zijn, dan kunnen ze het beamen. Je hebt daar vrij weinig activiteit. Je hebt daar ja. vrij weinig harken. Ja. En uh, ik ben zelf toen ik... Maar het is ook wel iets kenmerkends van mij. Ik ben wel altijd iemand die, die extra harken wil, wil, wil ja. hebben. Dus ik was ook actief bijvoorbeeld in de... de enige wat we daar hadden is is een moskee ja. waar je actief kon zijn. Dus ja. ik was actief in de plaatselijke moskee. We hebben ook ja. uh, echt een soort van mini-Isa-eventjes georganiseerd. Ja, ja was, leuk. Alhamdulillah, dat was heel leuk. mooi, ja, was heel leuk. Maar dus ik heb een uh, twee oudere zus en een oudere broer. En die zijn allemaal, uh, hebben ze gestudeerd. En ja. uh, alhamdulillah, zijn allemaal afgestudeerd. Um, maar wel in, in het noorden. Dus of in Groningen of in Leeuwarden. En daar had je vrij weinig uh, activiteiten. Maar toen ja. ik naar Amsterdam kwam. En voor mij was eigenlijk ook de optie om in Groningen te studeren. Maar uh, ja, geneeskunde is lastig om binnen te komen. Dus Amsterdam is mij gelukt om binnen te komen. En uh, toen heb ik uh, Leeuwarden achtergelaten. Toen ben ik naar Amsterdam gekomen. En dan kom je in een omgeving waar, waarbij je ineens in een festlijn zit. Je zit gewoon ja. op de linkerbaan, Je Precies. gaat gewoon hard. <laughs> Snap je? Dat is de randstad. Je gaat... <laughs> ja. En ik dacht op een gegeven moment van... Uh, ik zat om me heen te kijken. Ik denk van die jongens die zijn niet per definitie... Uh, beter dan ik of zo. Ik kan nee. ook in die, in die linkere baan rijden. Ja, klopt. En uh, ja, toen ik daarvoor had gekozen, dus op een gegeven moment, toen ja, ging die linkere baan ja. nog harder. Ga je, mee, ja. ga je niet
0: meer naar de rechterbaan? Nee, man. klinkt als een goede
1: isa campagne ook niet. Ja, zeker. Wil, nee. nee. ja, ja. Wil je ook op de linkerbaan ja. rijden? aan bij Wil je ja. ook op de linkerbaan rijden? Wil je de nee. zesde versnelling ontdekken? Ja. Ja. Nee, maar in die zin, in die zin om terug te komen op je In die zin. Ben jij ook klaar met die Fiat Panda? Nu maak ik wel belachelijk, maar heeft dat een heel mooi verhaal. Nee, 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 nee ga vooral door. Ja. Nee, 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 maar dat is, echt, dat is echt, om terug te komen op je vraag, um, er, is wel, er is wel een bepaalde... Uh, er is een hele andere cultuur in de Randstad dan in, dan in, ja. in, in, uh, ja. de, in het perifere gebied. <laughs> ik de, denk maar, dat het dus, ik... dus, ja. dus, Nee, maar om, om, om nog even terug te komen. In die zin was ik dus wel de eerste uh, ja, precies. thuis die, precies, die, ja. die, die echt... Um, actief nevenactiviteiten deed. En dat is heel goed. En ik denk, je hebt
2: uh, geen broertjes en zusjes... Uh, nee, 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 nee. Okay, ja. nou Kijk, voor mij was het... Ik heb, uh, toen, ik, uh, toen ik het MDRI ging doen... Uh, voor mijn ouders was dat op zich wel, weet je, prima. Die waren de, die dachten, oké, okay, goed, goed dat je bezig bent. Toen ze zagen hoeveel tijd ik, ik erin stak... toen dachten ze wel van... hé, hey, ho, dit gaat ten koste van uh, misschien je studie... Hmm. Uh, je scriptie is nog niet af. Uh, uh, je, weet je, je bent nu ook wat ouder aan het worden... je moet een baan gaan vinden... Uh, misschien ook je gezondheid. Dus ze begonnen zich een soort van actief zorg te maken. Een paar dingen hebben me geholpen. Uh, in die periode is ze een soort van actief betrekken. Gewoon ze laten zien wat ik aan het doen ben. Mm -hmm. uh, 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 en ik Precies. weet ook toen, toen mijn ouders toen, uh, aan het einde van het jaar hadden we natuurlijk de eindjaarsafsluiting. Dan heb je je uitreiking van je jaar. En toen ze dan in dat gezelschap kwamen en uh, uh, weet je, heel veel Marokkaanse Nederlanders zagen die het heel goed doen en zo. Ze ervaarden echt trots. Mm. En ze dachten ook, oh, ik ben niet tevreden dat mijn zoon hierbij zit. Oh, ja, 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 Weet je, het ja, zijn ja, ja. mensen waar, waarvan ik wil dat hij zich mee omringt. Ja. Uh, en ze zien ook dat zeg maar, mijn beste vrienden komen uit die tijd nu. Mm -hmm. uh, dus ik heb er heel veel, uh, los van voor carrière en dingen... heb ik gewoon aan, aan overgehouden, gewoon aan banden. Um, op, maar wat je, wel, wat, je wel, wat je wel merkt, is je moet... En dat is zeg maar iets wat wij denk ik als moslims gewoon uh, uh, moeten doen. We, je moet in contact blijven, in conversatie, in dialoog, met je ouders, met gewoon de mensen om je heen. Je, mm -hmm. je, waarom? Toen ik, uh, toen ik ging trouwen, toen had mijn vader wel zoiets van: lees aan baraka. Je mm -hmm. hebt twee jaar van je leven gegeven, <laughs> uh, echt een soort van letterlijk gegeven. Uh, nu moet je uh, je focussen op andere dingen. <laughs> en toen ik zei, nou, nah, maar het kan prima samen. Het doe je prima samen. Je, je gaat nu een cruciale periode in, ja. die moet je nu focussen. En ik merk gewoon dat uh, uh, weet je, onze ouders... die zijn zeg maar, heel welwillend en heel zorgzaam. Uh, en die kunnen soms adviezen geven... die niet het beste uh, zeg maar, aansluiten op wat wij willen doen. En het is belangrijk dat je die dingen dan niet zeg maar, naar je neerlegt of uh, van wegwijft, maar weer echt direct adresseert en geeft. Van ja, dit klopt voor een deel... Maar ik heb ook met een andere uh, realiteit te maken. Weet ja. je, mijn, ik weet nog dat ik tegen mijn ouders een keer zei van... jullie waren er bij, bij mijn uitreiking. Iedereen heeft daar zijn diploma gehaald. Sommigen met hogere cijfers dan ik. Dus uh, 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 hoe zorg ik ervoor dat ik van meerwaarde ben? Hm. Dat is door me breder te ontwikkelen... dan alleen mijn vakken te halen. Dat is meer een soort van randvoorwaarde. Ja. Weet je, dat moet je doen. Maar als je echt... Wil groeien en van betekenis wilt zijn, dan moet je je breder ontwikkelen. En ik merk doordat ik soort van dat weg heb bewandeld, dat uh, het voor mijn, uh, voor mijn broertje en voor mijn zusje was het uh, een gegeven. Van we snappen dat dit erbij hoort mm -hmm. uh, en dat dit je heel veel gaat opleveren. Uh,
1: ja, het, ja. Het, 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 mooie, het mooie daarvan ook is, uh, en wat ik wel heel belangrijk vind om nu ook te benoemen, is onze ouders, die willen het beste voor ons. Ja, uh, en elke ouder en. Uh, ik heb het dan gehoord van mensen die kinderen hebben. Ik hoorde laatst van iemand die zei... als je zelf vader bent, dan weet je pas echt um, wat ze bedoelen... met je wil het beste voor je kind. Ja. Uh, elk ouder wil gewoon dat zijn kind een betere versie wordt van zichzelf. Ja. En um, zeg maar, als wij adviezen krijgen van onze ouders... moeten we dat ook met die bril bekijken. Precies. Dus um, als jij dan vindt dat in jouw context... Uh, het, het, het misschien net iets beter kan op een andere manier... Ja. of dat je een, een andere kijk erop hebt... Dan uh, moet je op een nette manier in gesprek gaan met je ouders. Ja. Dus, en dat is echt heel belangrijk. En ja. niet dat je ze, zeg maar als het ware, voorbij streeft. Of net doet alsof zij uit een andere uh, uh, generatie komen. Dus achterlijk zijn. Of heel dus goed. het niet weten waar heel. we het over hebben. Heel heel zij goed. weten prima wat het beste voor ons is. Ja. En als je dan in gesprek met ze gaat... en ze kan laten zien wat het voor jou inhoudt... Uh, en waarom jij uh, echt deze keuze wil maken... dan weet ik zeker dat ze achter je, uh, achter je zullen staan. Dat is ontzettend mooi. En, en ik heb helaas voorbeelden gezien van mensen die zeggen... mijn ouders die begrijpen
2: mij niet. Dus ik ga ze ook niet meer vertellen wat ik in mijn dagelijks leven doe... en wat me hmm. bezighoudt. En op de lange termijn zorgt dat niet voor een sterke... Weet je, betekenisvol, betekenisvolle relatie met je, uh, uh, met je ouders. Het is ook niet wat je zelf wil laten met je eigen kinderen... Ja. Dus ik denk wel heel mooi wat je zegt. Inderdaad, zij willen het beste voor je. Dat is hun intentie. En als ze het niet volledig begrijpen, heeft onze generatie de verantwoordelijkheid om
1: ze daarin te betrekken, uit te leggen en geduldig te zijn. Absoluut, absoluut. En mensen vergeten dat soms. Maar dat is een fundamenteel iets in de islam. En dit valt ook onder je zijn met je ouders. Zeker, absoluut. Dus als je ze betrekt in jouw succes, of in jouw niet-succes, ja. of in jouw leven. Ja. Dat is onderdeel van die, van die ihsan. Ja. En in de Koran, weet je, Allah subhanahu wa ta'ala die, uh, die zet zeg maar, birlwalideyn, zegt hij achter uh, het, 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 het tawhid. Dus ja. het alleenrecht van, van, van het aanbidden van Allah. Ja, ka illa iyah, ihsan. weet je Dat komt er ja. achteraan. Ja. Dus als je, als je dan um, door jouw eigen persoonlijke wereldse uh, zielige, schattige perspectiefje... wat je als 20 jarig jongetje hebt... Ja. Uh, dan net doet alsof jouw ouders uh, niet het, het niet weten of ja. het niet inzien... en dat wegwijft... Ja. Dat is echt een ja, zeer kwalijke zonde. Dat, dat is jammer. Is echt heel, ik, ja. denk
2: dat het, uh, ik denk dat ik al zie waar dit naartoe gaat. Jullie gaan je ouders uitnodigen voor een ISA-bijeenkomst.
0: Ja. Zeker, zeker, zeker. Is
1: het is het en ze laten is het zien wat voor mooi je Nee, handen. zeker.
2: Ja, ja. We
0: hebben sowieso dat ouders gratis mogen komen... van commissie en bestuursleden. Oh, leuk. Absoluut. Maar dat is een heel mooi punt wat je aankaart inderdaad... van um, ook... Um, uh, moslims die actief zijn in het, in het, uh, in het werkveld mm -hmm. en, en uh, zeg maar, moslims helpen en de moslimgemeenschap versterken en islamitische humanitaire werk doen en noem maar op. Is je moet natuurlijk nooit vergeten dat um, je ouders boven uh, het werk staan wat je aan het verrichten bent. Die zijn ja. belangrijker Sorry, vanuit deur. islamitisch opzicht. Dus ja. uh, goed zijn voor mijn ouders is dus belangrijker dan Isa. Ja, <laughs> Daar ja. komt het eigenlijk ja. gewoon heel, heel direct ja, op neer. En, en urgent. En belangrijk, ja, en het belangrijker. de eerste ja, kwadrant. Ja, ja, precies. Ja. precies. En um, die aya die je net aanhaalt mm -hmm. is ook heel mooi. Want er staat... Wa ja. Dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt... En voor je ouders. Ja. En dan zou je verwachten een werkwoord. Doe het beste. Ja. Of behandel ze het beste. En nee, Allah subhanahu ja. wa ta'ala zegt... Ja. Ja. Dus hij laat het open. Ja. Met andere woorden... Alles wat je doet
1: voor je ja. ouders moet het beste zijn. Ja, precies. Dat is, ja. dat is de, de verwachting. En Absoluut. Is
0: dat is heel mooi, mashallah.
1: Absoluut, Ja. ja. Nee, en ik merk dat gewoon. Soms vergeten ja. we dat. Soms streven we daarna voorbij. Of van uh, ja, ze, ze zien het niet. Maar ze zien het wel. Je moet je niet vergissen. Neem nee, ze precies. mee. Neem ze mee, echt waar. Ja, mooie
2: En ik denk ook uh, dat uh, uh, als je, um, als, kijk, als je, je, als je ze betrekt, maak je hun leven ook echt veel rijker en mooier. Ze hebben, weet je, ze hebben heel veel gegeven, hard gewerkt, et En ze willen dat op een gegeven moment zien renderen, bloeien. Ja. En hoe jammer is het dan als wij een soort van op onze eigen levens focussen... en zij daar niets van meekrijgen. Ja. Ik denk dat het wel een soort van ja, ja, weet je, een beloning ook voor hen is. Ja, uh, dus dat is mooi. Ja.
0: We gaan richting de afsluiting. Ja, Heb je nog een laatste laatste woorden, laatste advies van als, de als, als grote broer. Als grote, als grote broer. broer,
2: als grote broer. Uh, wat, ik, uh, wat ik, zeg maar, uh, islamitische studenten gewoon uh, zou willen meegeven, is, ga, word, ga gewoon tijdens je studententijd ga dingen naar je studie doen. Het maakt mij niet zo uit zozeer wat, of je nou bij ISA gaat, of bij Game Chains Academy, of een andere type organisatie. W word gewoon actief. Dat gaat je leven, uh, zeg maar, denk ik gewoon, heel veel opleveren. En ik denk dat je daardoor van veel meer betekenis kunt zijn voor de oma. En weet je, in bredere zin... We hadden het net over dat we heel vaak soort van geleefd worden... dat dingen die op ons afkomen, dat die onze koers bepalen... Ik denk dat wij als moslimgemeenschap en zeker als zeg maar, moslimstudenten enorm trots kunnen zijn op waar we staan. Onze ouders zijn in de jaren 60, jaren 70 hierheen gekomen. Als je ziet waar wij nu staan en wat we nu gewoon aan het doen zijn met bijvoorbeeld deze podcast, waar ik jullie enorm veel complimenten van geef, oh, dat, daar mogen we ontzettend trots op zijn. En vanuit die trots en gevoel van eigenwaarde moeten wij gewoon nadenken, oké, okay, wat willen we de kom het komende decennium bereiken? Weet je, daar gaan we gewoon hard voor werken. En we moeten ons dus niet meer laten afleiden... door allerlei impulsen van buitenaf. Weet je, wij uh, willen hier gewoon mooie dingen gaan doen. En uh, daar moeten we hard, van, hard werk van maken. En dus aan alle studenten, sluit je aan bij organisaties.
1: Weet je, stroop de ja. mouwen op en zet je in. geloof ik hele mooie woorden. En ik bedenk me ineens iets... Uh, wat je ooit ook hebt gezegd tijdens een workshop... die je aan ons hebt gegeven. Uh, want je zegt, we moeten de trots zijn waar we, op sta waar we nu staan. Ja, maar je, uh, je, je kaartte destijds ook het concept van dankbaarheid aan. Juist. En um, ik was toevallig vorige week... Uh, Juma was ik bij een, uh, bij een gotwa in Majid ja. Islam in Den Haag. Mooi. En um, hij gaf toen aan van uh, de situatie... aan de hand van de hadith... de situatie van een van een, van een, van een gelovige... is altijd goed... Ja. Of het nou in slechte tijden is, dan uh, is hij uh, geduldig. geduldig. Ja. In goede tijden is hij dankbaar. Ja. En um, wat hij toen ook aangaf is: wij zien ook vaak dat mensen, als er iets slechts gebeurt, dat we hmm. mensen aansporen om geduldig te zijn. Ja. Mijn tijd, weet je, sabber, weet je, dat, ja. dat doen we heel goed, alhamdulillah. Ja. Maar wat we eigenlijk nog te weinig doen... is dat we mensen aansporen om dankbaar te zijn. Heel goed. Mooi. En eigenlijk is dat iets heel belangrijks. Want uh, onze dankbaarheid uh, zorgt er ook voor... dat, we, uh, dat onze gunsten vermeerderd worden. Precies. Zoals we kennen ja. vanuit, uh, oh, in vanuit, vanuit de Precies. Ja. Exact. Ja. Dus uh, dat is... Dat is uh, en ik denk dat we, dat we daarin nog een stukje, stokje, stukje vooruit kunnen gaan. Ja. Dus ook hè, als je... Ik heb tentamen gehaald... MashaAllah, je, je moet Allah echt dankbaar zijn. of uh, verricht je ja, of ja, Snap je ja, maar dat je echt ja. dat je elkaar ook aanspoort. Ja. om die dankbaarheid te, te hebben. Ja. Um, en en uh, volledig mee eens wat je, ja, wat je mooi, zojuist hebt gezegd.
2: En dan wil ik jullie ook dan enorm bedanken voor deze uitnodiging. Graag, ik vond het uh, leuk, een leuk gesprek. Ja, is uh, ook heel interessant. Dus uh, shokker en berk ja. Mark geloof ik. Mark
1: geloof ik
0: voor je mooie adviezen. Dan gaan we bij deze afsluiten. Kijkers, luisteraars, bedankt voor het kijken en luisteren. Um, en tot de volgende keer, inshallah. Subhanakallah, wa bihamdika, shadu la ilaha illa. En astaghfiru kawatubu ilaik. Assalamu alaikum. As-salamu
3: alaikum.